0: la goma. Únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hacemos la goma en este nuestro semanal 104. 104 programas ya que llevamos entre los podcasts y entre nuestro directo en Twitch. Como cada miércoles, Hacemos desde las 8 de la tarde y aproximadamente hasta las 10 de la noche, donde repasamos toda la actualidad del ciclismo y aquellas carreras que se están celebrando a lo largo de la semana. Ya sabéis que podéis interactuar con nosotros hasta esa hora, durante las dos horas de directo en Twitch. Hoy traemos mucha información también a nuestra grupeta de Hacemos la Goma y por lo tanto repasaremos todo lo que hay, todo lo que ha habido el fin de semana. Ya sabéis que no estuvimos el pasado domingo repasando todo y todo lo que va a haber en el final de semana y en el fin de semana porque el sábado se va a disputar una de las clásicas, no monumento, pero sí una de las clásicas que más tradición están ganando o que más importancia están ganando en los últimos años. Yo creo que os, os hacéis una idea de qué carrera, de qué prueba estamos hablando. Pero como siempre digo y como cada semana digo, a ver cuántos podemos llegar a ser hoy en nuestro directo en Twitch. Yo confío que hoy miércoles en nuestro semanal y el sábado reaccionando a esa estrada bien que, que lo haremos desde las 4 de la tarde, seamos cada día más. Y es de agradecer, como digo, como siempre digo, que cada semana pues eh, os unáis más a esto de hacemos la goma ya sabéis que le podéis dar al botón de follow si todavía no nos seguís en la plataforma y eh, soltar una suscripción en este caso un prime de amazon por ejemplo si lo tenéis que así no os va a costar absolutamente nada o dejar una suscripción de nivel 1 que aunque os va a costar algo tampoco es un dineral porque desde 3,99 lo tenéis ahí mes a mes para apoyar a este proyecto de Hacemos la Goma, que como decía ayer y luego algunos lo entenderéis, somos pequeñitos, pero yo creo que lo que traemos es bastante top y las personas o algunas de las personas que lo conformamos también lo son. A nivel profesional lo son y mucho y por lo tanto cada semana intentamos dar la máxima calidad aquí en Hacemos la Goma. Tema de hoy, pues por ejemplo, la Igeglia que se ha disputado hoy. Ya sabéis que Peters se ha impuesto en solitario en la línea de meta de ese trofeo la Igeglia, que no deja de ser el preludio de Bianque que se disputará el próximo sábado. El domingo arrancará París-Niza, ocho días de competición donde sobre todo se van a ver las caras los dos últimos luchadores, por así decirlo, o quienes se disputaron el último Tour de Francia, Vingegaard y Pogachar y algún otro nombre importante que va a haber también como ese de Daniel Felipe Martínez en Ineo Grenadier ante la baja de Egan Bernal que no va a estar disponible o en disposición para el equipo británico en parís niza que iba a ser una de las pruebas que iba a tener en Europa para ver a qué nivel está pero lesionado todavía de esas molestias de rodilla no va a estar disponible para parís niza y también eh, a partir del lunes, aunque nos vayamos ya la próxima semana, Tirreno Adriático. Ya sabéis que estas dos pruebas siempre coinciden en calendario, París-Niza y Tirreno Adriático. Pues iremos viendo quién ha optado por ir a la prueba italiana, que va a compartir, efecto un día, porque arranca el lunes, todos los días de competición y casi, casi horario, aunque creo que en Italia, lo veremos después, acaban las etapas un poquitín antes de lo que lo harán en Francia, a repasar el opening weekend, weekend, que ya sabéis que se disputó el pasado fin de semana con el Blue y con la Curne, Bruselas Curne, ayer martes, se disputó también Les Amin. y ya lo siguiente en Clásicas, aparte de esta Estrada Bianca, pues será ver esa época de Piedras y también de las Ardenas porque el Jumbo ha dominado esta primera, esta primera parte y habrá que ver si en Ardenas el, eh, el Soudal Quick-Step le da la vuelta a la situación o si en las piedras pone a cada uno en su sitio voy a dar paso ya porque me estoy liando aquí un poquito, voy a dar paso ya a quienes, a quienes me van a acompañar hoy en la grupeta de Hacemos la Goma le mandamos un aplauso por aquí Andrés Porter, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo andas?
0: ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas. Yo creo que se avecina uno de los bloques más bonitos de toda la temporada. Estamos en marzo, es verdad, apenas hace tres meses que comenzó la competición como tal, pero ahora llega, en este inicio del, del mes de marzo, eh, una combinación de carreras espectacular. Con esa extra de Bianca que yo creo que nos levanta todos el asiento porque cada año eh, se configura más como gran clásica con París-Niza y con Tirreno-Adriático. Lo único que lamentamos precisamente de este, de este punto del calendario es la coincidencia de, de Niza y, y Tirreno-Adriático porque a veces nos puede complicar un poquito el seguimiento. Como, como aficionados, como, como comentaristas también de este deporte, eh, estamos a multipantalla a partir del lunes, sobre todo, que es cuando comienza también Tirreno. Pero nos vamos a divertir muchísimo porque creo que algunas de los movimientos más interesantes de todo el año, se pueden ver en los próximos días. Ya ocurrió en 2022, justo en este bloque de
1: carreras. Bueno, ¿hay alguna baja que después comentaremos, de la que vamos a hablar? Y saludo también para todo ello, para charlar de todo. Antonio Campos, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo andas? ¿Cómo vas? ¿Preparando ya Bien. competiciones o viéndolas desde casa? Tranquilo de momento.
2: Bien, a tope. Estamos a tope, trabajando a tope, ya haciendo los primeros cálculos porque ya estamos recibiendo información de, de los chicos que ya han empezado a competir en categorías inferiores también. Y nada, con los 20, o sea, con los profesionales dando un puntito más, a ver si, si empiezan a venir carreras buenas.
1: Bueno, fue este fin de semana Don Benito, ¿no? Si no me equivoco.
2: Exacto, Don Benito. Tuviste
1: doblete, ¿no? Junior y Sub-23, imagino.
2: Sí, además en Junior eh, un poco regular porque hubo una caída gigante y uh -huh. bueno, se, se tuvo que paralizar la carrera incluso porque faltaban ambulancias y, y fue un poco feo. Pero bueno, eh, la verdad que, que bien, ya hemos empezado un poco la, la Copa de España que, que es un poco lo que marca la, el camino ¿no? a principio de temporada.
1: Bueno, a ver, a ver si se va reforzando esa Copa de España, que parece que en los últimos años ha tenido ahí un pequeño bajón y hace falta darle un poquito de, de fuerza. De fuerza y de ánimo porque a fin de cuentas es la cantera en España de esto del ciclismo. Saludos, saludos a todos los que ya vais comentando por el chat, nos vais dando las buenas noches. Por ejemplo, Tomás BBH que nos decía hola, electromotil Diesel que también nos saludaba, Joaquín Montilla que nos decía buenas tardes y Javier Rampe, Javi Rampe eh, nuestro compi de sobre ciclismo que nos decía buenas chicos, viene la parte más bonita de la temporada, pues sí, coincido la verdad es que viene una parte muy bonita yo no coincido en lo de la más bonita porque a mí hay alguna otra parte que me gusta más pero bonita sí que lo es y Fran1041 que donde dice buenas tardes familia pues buenas tardes Fran, ¿qué tal? ¿cómo vas? Eh, Sergio Fraile que también se une buenas noches, os escucho currando Sergio, trabaja, yo creo que era el único que trabaja por aquí o el que más trabaja ¿eh? que siempre nos escuchas por ahí en, en hora de curro tengo varias cosas que deciros a los del chat, a la gente del chat. Primero, que tenéis fijado por el chat ese mensaje que últimamente fijo para que compartáis el directo de Hacemos la Goma que tenemos en el día de hoy. Ya sabéis, si tenéis Twitter, tenéis que pinchar en el enlace que hay, os llevará al post que hemos subido para comunicar que estamos en directo y si le dais un retweet o me gusta, eso nos ayuda mucho para que se expanda un poquito más y si hay gente por ahí, por la red social al que le guste el ciclismo, le interese y diga a ver qué es esto, que están en directo, pues puede ser que nos conozcan y se enganchen por aquí. Y otra cosa más. Eh, ahora iré con el carrito de la compra habitual antes de empezar a los temas. Otra cosa más. El miércoles pasado hicimos sorteo entre suscriptores. El correspondiente al mes de febrero. Ya sabéis que una vez al mes tenemos sorteo entre los suscriptores del canal en Twitch de Hacemos la Goma. Bien. Eh, el ganador. Nos pusimos en contacto con él a través de susurro de la plataforma y no hemos recibido respuesta. Le hemos dejado yo creo que los días eh, correspondientes, que no está mal, siete días, no han dado respuesta. Así que hoy a las 10 menos 10 volvemos, a, volvemos a, hacer el, a hacer el sorteo. Como no puedo recuperar a los suscriptores que había el miércoles pasado, por si alguno le ha cumplido, vamos a meter a los que hay hoy, a día de hoy, que son solo cinco vale Solo 5 suscriptores, ya os digo que nosotros somos un canal pequeñito que tenemos ilusión y ganas por crecer, así que tenéis hasta las eh, 21.50 aproximadamente, además que me quedaré solo porque Antonio y Andrés se marcharán antes hoy, eh, para dejarnos la suscripción o renovar suscripción que tengáis de Amazon o de nivel 1, lo que queráis, o si queréis soltar y regalar alguna suscripción, ya digo, hasta las 10 menos 10, 10 menos 5 tenéis para hacerlo, ¿vale? Así que estáis a tiempo. Al que le haya caducado la suscripción, la puede renovar. Al que quiera hacer una nueva, quiera lanzar una nueva con Prime o con Nivel 1, con lo que sea, la puede soltar. Y entra en el sorteo que ya sabéis que lo que sorteamos la pasada semana y esta semana lo volveremos a sortear es una gorra de las de Merchant que están en el horno y que ya queda nada para tenerla. De hecho, ojo, este fin de semana. Porque vamos a subir ya a redes sociales todo lo que es el Merchant y lo pasaremos también por aquí el sábado cuando hagamos directo con extra de bianque. A partir de las 4 de la tarde pues lo subiremos todo, ¿vale? Y ya sabéis, rápidamente con el carrito de la compra que si no André y Antonio me van a matar. Eh, 4CIC, podéis hacer vuestra compra en 4CIC.es, gafas y complementos ciclistas, 10% de descuento con el código Ciclismo de Granada y HSN, podéis comprar por ahí Nutrición Deportiva, Alimentación Saludable, siempre con el enlace que saltará. Eh, en el directo de hoy y si no lo tenéis en nuestras redes sociales con ese a través de ese enlace nos dejáis una pequeña comisión que siempre nos viene bastante bien y que luego todo esto pues cuando acabe lo empaqueto lo pongo chulo lo pongo guapo y lo subo a las distintas plataformas ebox spotify y google podcast y por si no podéis ver el eh, capítulo o el programa entero pues lo podéis escuchar después tranquilamente o verlo directamente en twitch que ya sabéis que lo tenéis disponible 10-15 días, me parece, más o menos, antes de que se borre y se pierda. No sé si he sido muy pesado.
0: No, hombre, no. Además, estas cosas conviene <risas> dejarlas claras para que bueno, todo el mundo sepa los, los productos a los que hay acceso y que es, una, es un elemento, es una base más del, del contenido del programa que, que hay que comentar.
1: Venga, que queremos por ahí que nos dejéis vuestra suscripción para entrar en el sorteo y si es la, primer, la primera vez o si no han insertado, soltado, lo diré, un follow, pues podéis seguir el canal, que eso también nos viene muy bien, que somos 169, no está nada mal, no está nada mal. Empiezo y voy a cambiar un poco hoy el orden del programa, porque siempre dejamos para lo último el trofeo regularidad 4CIC eh, 2023, ya sabéis que buscamos... Al ciclista español sub-24, vamos a dejarlo en sub-24 porque es lo más lógico, ¿vale? Son del 2000 en adelante, nacidos del 2000 en adelante. Por lo tanto, sub-24 lo, lo dejamos. Que, obtenga, o que tenga mayor regularidad en la temporada 2023, ¿vale? Eh, Andrés, ¿todo bien?
0: Sí, sí, tenía algunos problemas de sonido y estaba comprobando que los conseguía corregir, por eso me, me quitaba los cascos unos, unos segundos, pero ya está corregido, es vale, que tenía vale. un retardo muy grande, ahora ya tiempo real y sin problema. Ok,
1: eh, decía que estamos buscando el ciclista español sub-24 eh, con mayor regularidad, les damos puntos dependiendo de su clasificación al final de las distintas carreras a las que van. Hola chava, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes, buenas noches ya casi, diríamos. Eh, le vamos dando puntuación y ahora mismo pues actualizado a día 1 de marzo que es hoy los líderes o el podio mejor dicho está en el primer puesto el ciclista de Euskaltel Euskadi Carlos Canal con 209 puntos después de que haya estado en O Gran Camino y haya hecho un top 15 en esa clasificación general eh, segundo clasificado con 191 puntos muy cerquita Pelayo Sánchez del Burgo BH al palo Pelayo como dice nuestro amigo Tomás y John Barrenechea del Caja Rural Seguros RGA es tercero con 165 puntos son los tres hombres que están en lo más alto del podio de nuestro trofeo regularidad 4CIC 2023. Carlos Rodríguez, del que nos habla mmm, del que nos habla siempre Chava, que dice el sábado gana Carlos Rodríguez Estrade y se pone primero. Bueno, pues habrá que verlo, habrá que verlo. El año pasado no lo hizo mal. A ver este año cómo está Carlos en Estrade Bianque. Carlos Rodríguez tiene 110 puntos porque ha sumado, hoy ha sido decimoquinto en La Eglia, ahora lo veremos. Ha sumado una buena puntuación en esa prueba pro serie de la segunda categoría. 110 puntos. Iván Romeo, por ejemplo, que estuvo el fin de semana en Oblup y en Curne. Creo que acabó Curne y no Oblup, pero después lo vamos a ver. Suma 116 puntos. Y a destacar también, por ejemplo, pues, eh, a ver, ¿quién tenemos por aquí? Igor Arrieta, que lo ha hecho muy bien en O Gran Camino. Suma 141 puntos. ¿Quién más tenemos por ahí que supere la, los 100? Xavier Isasa, del Euskaltel, 120.
0: Alex Martín también, con Alex... 107 me ha parecido verlo.
1: Alex Martín, ¿por dónde lo tengo? 107, no me pegue, eh... Antonio. No me pegue, no tengo nada contra Leolo. Y Mateo Stelrich, del Electro Hiper Europa, 122 puntos. Eh, 122 puntos. Mira, nos saluda Nelson Ryder, nos dice: Hola, primera intervención en el chat y nos, pregu nos pregunta: ¿habláis de MTV? Pues eh, hablamos lo que podemos. Poquito, es verdad, somos más carreteros que otra cosa, Nelson. Pero sí si hablamos porque nos pilla muy cerquito, por ejemplo, el número uno del mundo en Mountain Bike, que es David Valero. Nosotros somos de Granada, la mayoría, y nos pilla muy cerquita David, así que alguna vez ha pasado por aquí. Tenemos pendientes charlas con él, Nelson. Va a estar un día con nosotros, así que estará por aquí David Valero en cuanto saque un poquito de hueco en su agenda. Nos tiene prometidos que se va a pasar por aquí por Hacemos la Goma para, para charlar con él, ¿vale? Eh, muchas gracias, os sigo, pues gracias a ti. Le puedes dar a follow, ¿vale? Y así nos sueltas por ahí un, un, me, gusta más al, un me gusta más al canal. Eh, vale, eso trofeo regularidad. Ahora, quiero dar una explicación, porque sobre todo a la gente que nos sigue con más asiduidad semana a semana, ¿vale? Eh, Sabéis que la pasada semana comenté, dije, y también lo dije el sábado, que estuve con Andrés... Eh, reaccionando a Gran Camino y a otras pruebas, que hoy miércoles iba a estar con nosotros precisamente el líder de nuestro trofeo regularidad 4CIC 2023, Carlos Canal. Pues bien, eh, no está con nosotros porque en principio iba a estar, en principio el equipo nos había dicho que iba a estar, eh, nos faltaba el ok definitivo y no lo hemos sostenido porque, bueno, pues eh, creen que es demasiado tarde. No de que lo hayamos solicitado, sino la hora para la entrevista. Así que no es nuestra culpa en ese aspecto que Carlos Canal hoy no nos acompañe. Es decisión del equipo o decisión del mismo, no lo sabemos. Es lo único que nos han dicho que era demasiado tarde y que no, que no iba a poder ser. Que en otro momento pues igual sí que podía ser y que no iba a poder acompañar Carlos Canal. Así que nosotros vamos a seguir, lógicamente. De ahí venía lo de que somos pequeñitos pero intentamos dar la mejor calidad en los contenidos que hacemos semanalmente y también los fines de semana y lógicamente pues vamos a seguir con toda la actualidad que hay mucha y bastante para hablar y para charlar aquí con la grupeta de Hacemos la la
0: nos hubiera gustado, la verdad, poder tener esa conversación, sobre todo porque acabas de repasar ese trofeo regularidad, sub-24, en esa, en esa particularidad que tiene nuestro trofeo en concreto, y está liderando, lo que significa que, que él, con, con su equipo, con el bloque de Euskaltel, está haciendo un inicio de año muy presente en bastantes carreras y dejando actuaciones interesantes y eso era una conversación eh, bonita que podíamos haber tenido hoy pero bueno, ojalá en otra ocasión sí que podamos charlar con él y afortunadamente estamos en unos días de tanta intensidad en la competición que no nos va a faltar ni un solo tema en la, en la conexión en el directo de, de este miércoles
1: No, no va a faltar y si faltara ya nos inventaríamos algo para charlar o para algún juego o ya sabes que que siempre nos hemos inventado y hemos sacado muchas cosas. Dice Chava, en el chat, ¿Canal va a llegar lejos? Sí, yo creo que sí, es muy buen ciclista y, y va a llegar lejos, la verdad es que sí. Pero nos hubiera encantado, yo creo que más conocerlo también un poco, presentarle nuestro trofeo de regularidad, eh, que ahora mismo lidera, eh, cuando ya vamos a cumplir dos meses casi de competición. Pero bueno... Es lo que hay, es lo que hay, pero ya está, lo intentaremos en otro momento, que nos acompañe, ¿vale? Y ya digo, sobre todo de intentar conocerlo y la idea siempre de hacer directos en Twitch es que vosotros participéis. Hubiera sido muy fácil haber grabado esto a las 5 o las 6 de la tarde, yo lo hubiera metido ahora y lo hubiéramos escuchado, lo hubiéramos visto como si fuese casi directo prácticamente, aunque lo hubiéramos anunciado lógicamente que era grabado pero vosotros no, no, no podríais haber interactuado con él, y es lo que nos gusta. Las entrevistas que hemos hecho eh, a través del canal de Twitch, siempre habéis interactuado, le habéis hecho preguntas directamente, y os han contestado. Así que es lo que nos gusta a nosotros y lo que nos hubiera gustado, pero claro. pues no ha podido ser. No ha También Cerramos. es la esencia de, de Twitch, es decir, ya
0: por como último detalle, al, al final una entrevista grabada en esta plataforma tiene poco sentido porque se pierde la interacción de la, de la gente y la posibilidad de que quienes están viendo la la entrevista puedan hacer preguntas.
1: Eso es, pero bueno, me he quedado ahí con unos cuantos diseños chulos que había hecho para redes con el tema de entrevista y tal para anunciarlo, pero bueno, otra vez era, otra vez era, otra vez era. Nos vamos a la competición, vamos a repasar rápidamente lo que ha sido ese, bueno, la segunda parte del Opening Weekend, ¿vale? Que ya sabéis que empezó con el Outlook, que lo vivimos aquí en directo, los últimos kilómetros del directo lo hicimos o reaccionamos el sábado pasado, Andrés y yo a esos últimos kilómetros de, de Loblu donde Van Barles exhibió, eh, venció en su primera carrera con los colores de Jumbo, pero es que eh, el fin de semana, o el domingo, mejor dicho, su compañero, Thies Benot y Nathan Van Hoydon pues hicieron, hicieron lo propio en Curne Bruselas-Curne, categoría 1 Pro, es decir, bajaban un escalón, pero completaban ese opening weekend en Bélgica de las clásicas, temporada de clásicas. Vencía el ciclista belga, hacía doblete el equipo neerlandés del Jumbo Visma con Van Hoydon y eh, Mateo Mojori cerraba ese puesto del podio, tercer puesto del podio, eh, siendo segundo en el sprint reducido que tenía también a Van der Hoor y a Tim Belens, en un grupo que bueno pues que le dio mucha calidad, yo creo a la jornada de Curne bruselas Curne, no sé cómo lo, lo vivisteis, no sé si lo pudisteis vivir, si lo habéis visto después, o cómo vivisteis la jornada.
2: Sí, yo estuve viendo las la carreras, eh, la del domingo sí que la vi después, pero la estuve viendo y la verdad que, bueno, súper emocionante y, y bueno, parecía que Jumbo estaba totalmente desaparecido, y de repente empiezan a, a correr todas sus estrellas y, y nos encontramos con la realidad, que es que van volando y, y, bueno, el tema de Clásicas por lo menos han empezado dominando.
0: Muy poquito de Ineos, muy poquito de, de Quick Step, que son equipos que a priori presentaban bloques fuertes para, para estas dos carreras que inician la campaña de Clásicas y un dominio abrumador de Jumbo. Es que eh, bueno, lo has descrito, Olivecia cuando has repasado la clasificación. Benuti hizo lo que tenía que hacer, no es un corredor rápido, tenía que moverse porque estaba con gente más rápida que él en el corte del día, en el corte de, de favoritos que se fueron por delante. Van Hooydon hizo un, un marcaje extraordinario cuando, cuando se marchó Benuti y, y guardó la fuerza suficiente o tenía la fuerza suficiente para llevarse el sprint reducido de ese corte de, de candidatos. Y encima, en el grupo más mayoritario, en el pelotón de, de, reducido, por supuesto, por la dureza de la Clásica, llega al aporte y también se impone en ese, en ese sprint por delante de gente muy rápida como Jordi Meus o el propio Fabio Jacobsen que a priori, en, en la mañana, en el arranque en curne partía casi, casi como, como principal candidato. La sí. forma de correr de, de Jumbo Bisma y la potencia que tienen tan extraordinaria para, para estas pruebas, les, les ha hecho dominar por completo ese fin de semana de apertura en, en Bélgica. Un equipo neerlandés Dominando en terreno de un habla similar, en terreno de Flandes, donde siempre se han entendido muy bien a todos los niveles y ahora, pues eh, como, como equipo top, están llevándose todas las carreras y relevando al Quick, que era el gran dominador en este, en este tipo de, de pruebas.
1: Eso es. Eh. Mira, lo dice Chava, dice sí, muy malineos y Quick o Sodal Quick Step. Ahora hablaremos un poquito más de ello, más de la general, eh, de la clasificación. Arnaud Elí, que fue séptimo después de ser segundo en el Ovelop el sábado, Jordi Meus, que era octavo, Fabio Jacobsen, que era noveno, Stuyben décimo, y García Cortina, que entraba un décimo, en ese grupo principal donde estaban todos estos favoritos, que digo, que entraban en un tercer grupo o segundo grupo, teniendo en cuenta que el primero entraba en solitario eh, Tizbenut. Eh... Tomás decía, yo sigo sin entender cómo Ineo ha dejado escapar a Dylan Bambarle. Bueno, yo creo que porque es neerlandés, holandés, como queramos decirlo, más correctamente neerlandés, y se quería ir a, a Jumbo. Yo creo que sin más, que, que en ese aspecto pues tenía tenía como objetivo llegar al equipo. Que haya acertado o no, teniendo en plantilla a Van Ayer, a Laporte, a Beno, por ejemplo, bueno, pues ya se irá viendo de momento. La primera clásica que ha corrido la ha ganado, a ver qué opciones tienen otro tipo de clásicas como la que se llevó el año pasado, si Van Ayer está al nivel normal o si el Jumbo, aunque Van Ayer no esté al, a un nivel normal, le da toda, todo su apoyo para que, para que lo haga.
0: Estratégicamente le da, le da muchísima ventaja a Jumbo, más claro. todavía de la, de, la que ya, de la que ya tiene cuando, cuando llegue Van Ayer, otra cosa es que a veces el exceso de, de candidatos no te tiene por qué salir bien, pero, pero estratégicamente les da una ventaja brutal, porque si parten con ambos, por ejemplo, pongamos eh, un ejemplo en la París roubaix imaginaos lo que, lo que puede ser ese equipo.
1: Claro, pero la pregunta es, Antonio, ¿hasta qué punto ciclistas de ese nivel, como por ejemplo eh, Dylan Van Bambarle, va a llegar a, una, a un monumento y va a decidir hacer un trabajo para Banaer pensando a lo mejor él mismo, egoístamente, que está en una mejor forma. Porque Van a ir de momento, carretera no ha tocado, ahora veremos cómo Estrada el sábado no va a ir y a ver si llega el lunes a Tirreno Adriático.
2: Bueno, yo creo que los directores deberán de tener una personalidad bastante fuerte para dejar bien claro la directriz en el equipo. Y también creo que los training camps tan numerosos que se hacen previo a empezar la temporada se ha tenido que hacer un trabajo muy, 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 muy bueno a nivel de compañerismo para que quede claro todo este tipo de cosas, hmm. al final yo creo que ir a ir a un equipo eh, donde está Van Aert eh, prácticamente ya sabes lo que te va a tocar, llames como te llames, eh, si tú tienes un perfil similar a él entonces bueno yo creo que eso lo tienen claro todos, eh, incluso fuera de, del equipo y bueno, y luego, lo, luego ya la carrera los pondrá cada uno en su sitio. También la verdad que tienes muchas piezas para jugar. Eh, fijaos lo que hizo, creo que, creo que fue en Curne, eh, Jumbo, cuando hizo el corte, que prácticamente salieron tres juntos. Mm. O sea, eso es algo que parece una estrategia del Pro cycling Manager, porque <ríe> o sea, eso no, no es común, la verdad. Eh, y bueno, tiene más, más estrategia, eh, más variedad, más riqueza y luego también más más soluciones para poner parches que surjan en carrera como caídas como pinchazos como este tipo de cosas eh, pero bueno la idea inicial yo creo que debe de quedar bastante clara y, y seguramente cuando empiece a correr van aert eh, ya no no quedar clara a nosotros también
1: mm. claro yo que creo que sí sí perdón Andrés
0: que, no, que algo fundamental en las clásicas es marcar prácticamente todos los movimientos que se producen. Casi desde la fuga de inicio, a lo mejor esa no tanto, pero sí que llega un momento, normalmente a 80, 70 kilómetros de meta, en los que momento en el que cada corte puede ser el bueno. Y ahí un bloque como el de Jumbo es que puede salir a todas. Eso se lo recordamos al Quick. El Quick hace dos años estaba haciendo eso con Stíbar, estaba haciendo eso con Nicky Terstra, estaba haciendo eso... Menos, iba a decir Tim De Kler, con él menos, porque él, su función era más eh, reducir distancias desde atrás, desde el, desde el pelotón. Pero tenía varios ciclistas que podía filtrar el propio Florian Seneschal, que además también es rápido. Los iba filtrando los diferentes cortes y al final siempre tenían esa superioridad. A veces incluso metían dos, tres, que luego empezaban a jugar a, a los movimientos, a calentar al resto y, y, e imponían esa, ese, ese golpe de autoridad. Que es lo que está haciendo ahora, en esta, sobre todo en estas dos últimas campañas, el, el jumbo Visma
1: Bajas, por ejemplo, yo creo que este fin de semana sí que sale Ineos un poco dañado porque Ben Turner sufrió una caída el sábado en Outlook en los primeros kilómetros, se ha fracturado el codo y tuvieron que tirar yo creo que sin una de sus grandes bazas en este arranque de temporada eh, sobre todo para este tipo de carreras, ¿no? porque se le había visto muy bien eh, en su paso por España eh, creo que ganó en Murcia, ¿no? fue donde ganó en, 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 la, en la Vuelta a Murcia eh, de un día y, y se le había visto en muy buena forma luego apareció Pizkoz que parecía desaparecido y apareció al final, hizo un quinto puesto que no está nada mal para yo creo para, para lo que tiene ahora mismo Ineos en cuanto a este tipo de carrera pero claro hombre, lo, de, lo que dice Chava de muy mal Ineos bueno, es que yo creo que se han debilitado en ese aspecto mucho con la baja de Bambarle y han reforzado a Jumbo en este caso pero igual yo tampoco esperaba mucho más de Ineos, sobre todo conociendo la baja de Ventarne.
2: Sí, la verdad que, que tiene un poco de razón. Eh, Ineos el año pasado sí que se le dio muy bien las la clásicas de primavera. Además jugó con bastantes ciclistas y muchos de ellos eh, que eran bueno prácticamente novatos o no profesionales. Y, y fue un, una sorpresa. Y yo pienso que este año es un poco cuestión de tiempo. Creo que, que aunque no sea un equipo súper potente, eh, a nivel de, de clásica, por lo menos de, de Pave y tal, porque eh, clásica de colinas como, como Lieja y tal, sí que tiene un equipo súper potente, hmm. yo creo que acabarán cojando una buena primavera. Porque al final un equipo que, que, bueno, que en este tipo de carreras siempre da resultados, tiene un equipo muy completo... Y creo que tiene un, una dinámica muy similar a la de los últimos años, que es que no tiene a nadie que domine, o no tiene a nadie que sea un, un gallo, 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 que de verdad sea el número uno favorito de la carrera, pero sí que tiene un equipo que, como bien has dicho antes, en todo este tipo de cortes se puede meter y, y puede rematar, pero perfectamente. Mm. Entonces, bueno, sí, es verdad que el primer fin de semana ha decepcionado un poco, sí es verdad que lo de Ventarne le afectaría muchísimo, porque estaba en un gran momento de forma. Pero bueno, es un poco cuestión de tiempo. Yo la verdad que confío en ellos
1: Bueno, habrá que, habrá que verlo poco a poco a ver cómo se va desarrollando porque en realidad es que acaba de empezar todo. Ayer se cerró ese tríptico, por así decirlo, de clásicas en Bélgica. En este caso con la de menor categoría, como era el examín. Además hubo sorpresa. Venció el ciclista del loto Destiny Milan Mente al sprint. Se impuso a Hugo Hofstetter. Y a Edward Teuns, en este caso del Team Arkea Sansik y del Trek Segafredo. Todo marcado, Andrés, por una caída o distintas caídas que sí que mermaron a favoritos, sobre todo Fabio Jacobsen, que era el gran favorito para esta carrera debido a la falta de nombres.
0: Sí, efectivamente, se fue al suelo. También Casper Asgreen, su, mm. su compañero que, que se cayó y se quedó completamente descartado. Un Asgreen que además estuvo durante kilómetros haciendo un trabajo al frente del pelotón para nadie, porque ya no le quedaba gente del Quick y aún así estuvo ahí tirando en ese modo locomotora tan habitual en él, lo que también puede indicar que estaba cogiendo su, su punto y que está bueno eh, rodando y haciendo, haciendo muy buenos kilómetros en este tipo de, de carreras. La verdad es que es una 1.1, son 209 kilómetros, que para una 1.1 es, es una distancia bastante considerable, pero yo creo que esta es una de las clásicas más divertidas de todo el calendario belga, porque hay una cantidad de iniciativas diferentes de movimientos. Los equipos team también se la toman muy en serio porque ante la, la mayor ausencia de World Tour, ante, ante una lista en la que hay menos World Tour, ellos ganan posibilidades, ganan peso en la carrera y, y, y protagonizan muchos de los movimientos. Y, a, y ayer hubo alternativas de todo tipo, desde cortes que parecían que cuajaban a, a, a respuestas del pelotón que volvían a neutralizar y así hasta que, hasta que se produjo un sprint más o menos habitual en, en el examín, por supuesto seleccionado, con menos, eh, con menos eh, aspirantes o menos Corredores en el grupo de los que hay en otras en otras volatas más convencionales, y Milan Menten sorprendió el ciclista belga sorprendió y eso sí, le dio un premio merecido al Loto Destiny, porque fue el equipo que más eh, que más marcó cada movimiento, que más pendiente estuvo de, de filtrar a los suyos con un campeonato también imperial en muchos de esos eh, en muchos de esos cortes de la, de la carrera.
1: Mm, Antonio eh, creo que le ha venido bien el defenso al loto, eh, porque está haciendo un arranque de temporada. No solo con Arnaud de Lee, sino que ya han mojado distintos ciclistas del equipo. Y no sé exactamente por qué no he mirado clasificación, pero yo diría que seguramente sean el mejor equipo Team ahora mismo, ¿no? En este arranque de temporada.
2: Sí, la verdad que son un, un falso Team. Sí, sí, sí. <ríe> Como el año pasado era Alpecin con, con Van Der Poel y compañía. Eh, pero bueno, eh, sí que creo que ha cambiado muchísimo la forma de afrontar las carreras El tema de, de puntuaciones Porque al final ya hay rumores de que en los próximos años eh, Solo cierto ranking de los pro team podrá ser invitado a grandes vueltas Y no con libertad como ahora Y mm. bueno, aparte de eso, eh, bueno hay muchos mucho intereses con el tema de los puntos Y yo creo que eso ha cambiado la mentalidad de muchísimos corredores eh, ya no solo de los corredores Sino sobre todo de los directores Que le achuchan más Que le, que le presionan más Y están más encima de ellos Y, y al final le, le obligan Entre comillas a exprimirse más Cuando a lo mejor en otro momento de la carrera pues, Desconectarían a algunos corredores ¿no? mm. Entonces sí la verdad es verdad que han tenido Un principio de temporada muy muy muy, muy bueno eh, También con mucha presencia No solo por resultados Y bueno y Yo creo que que va a estar divertida la temporada con, con esta dinámica de los equipos, ¿no? Hmm,
1: yo tengo ganas de ver más a Arnaud Lee, que el sábado lo hizo muy bien. El domingo estuvo un poco más, quizá, eh, mermado por el esfuerzo del sábado. Pero yo creo que este ciclista todavía tiene, tiene mucho que decir. En clásicas, incluso en alguna de, la, de las grandes vueltas. Sí,
0: sí, yo creo además que, que este corredor le ha cambiado un poquito también la moral al Destiny, porque después del descenso podíamos imaginarnos a, a un bloque un poquito deprimido, tras un palo como el caer de categoría World Tour, tras tantos años, siendo uno de los equipos importantes y con, y con tradición. Y ahora, por ejemplo, en las clásicas de Bélgica en su terreno están volviendo a correr como lo hacían antes, con alternativas, con, con, respondiendo, saliendo a... A, a los ataques e incluso liderando al pelotón Cuando, cuando estratégicamente lo, lo necesitan Estamos volviendo a ver al loto Que recordábamos en, en campañas ya eh, más, más anteriores con otros ciclistas al, al frente, el propio Tim Vélez, Tisbenot también estuvo uh -huh. en este... Eh, llegaron a montar todo, todo un equipazo, ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo a las de segunda línea, las clásicas de segunda línea siempre se le han dado bien y ahora estamos volviendo a ver a ese, a ese loto con, con un deli que es el capitán, aunque no estuvo en Lesamín, pero es el capitán para la, las carreras de este tipo.
1: Chava apunta por el chat, eh, dice, el que ha bajado un poco el pistón es Guanti. Bueno, en cuanto a victoria, porque yo creo que en cuanto a rendimiento de ciclistas, Lorenzo Rota ha estado hoy también en la Iguiglia a muy buen nivel. Ha estado ahí metido buscando alguna fuga a falta de veintitantos 30 kilómetros. Lo ha intentado. Eh, Guirmay estaba hoy, pero no sé si ha acabado. No lo sé, luego lo repasamos porque han acabado solo 30 y poco en eh, la Iguiglia. Eh, Rui Costa, creo que hasta este fin de semana ha estado metido también ahí en Clásicas en Francia. O sea que ha bajado en cuanto a victorias, pero yo creo que en cuanto a rendimiento siguen manteniendo más o menos el mismo, el mismo rendimiento. Pero era normal que otros equipos tipo Jumbo, tipo Lotto incluso, o tipo Soudal Quick Step, cuando se terminen de poner eh, a tono, aunque ya han ganado con, con Alaphilippe incluso, pero era normal, era normal que no pudieran seguir al mismo ritmo de, de victoria. Antonio, no sé si quería apuntar algo y pasamos ya a otras carreras.
2: Sí, eh, un apunte que es muy importante, que es que a Lotto Destiny le han quitado, entre comillas, a Tim Valens y no ha fichado a ninguna estrella, lo mm. cual eh, debería de mermarle muchísimo, sobre todo al inicio de temporada, que ya sabemos cómo suele iniciar la temporada Team Benens. Eh, y aún así, fijado el rendimiento que está teniendo. Eh, el sábado, eh, Arnaud Delhi, de, de aparte del buen resultado que hizo, tuvo una caída, que además sí, se tuvo cierto. que dar un golpe feo en la rodilla, que bueno, feo. Un golpe que, que en ese momento le tenía que afectar hmm. porque se dio justo la rodilla y tenía sangre y tal. Entonces no fue, no era una rozadura, era un golpe, hmm. nada más con adoquín. Entonces, bueno, yo me imagino que, que eso le fastidió un poco también al día siguiente cuando se le empezaría a, infla a inflamar más. Pero, pero bueno, la verdad es que un rendimiento, o sea, cuando cogió al pelotón en solitario, cuando luego subió el muro de pavé que iba con el plato metido, el único de los de cabeza con plato metido pegando unos zarpazos, o sea, eh, la verdad que un chico que, que tú lo ves y, y dices, joder, este, este es distinto, ¿sabes? Mm. Este, este va a dar mucha alegría. Mm. Y luego, pues nada, simplemente les a mí el que no lo haya visto, que la vea. Aunque no sea una carrera que tenga muchísimo nombre, eh, a una carrera café para para los muy cafeteros, como dicen, ¿no? Exacto. Pero a una carrera eh, que pasa un poco de todo. La verdad, corta es peligroso, parece que llegan, que los cogen, que un sprint un poco inesperado... Eh, Además, el sprint es muy bonito como gana, como se va metiendo entre, entre otros sprinters eh, Merten y al final acaba ganando. O sea, es un, un, una carrera bastante entretenida.
0: Y que tiene una etiqueta curiosa ya como, como último apunte en este, en este sentido, y es que no es una clásica flamenca. Se disputa en la, en la región belga de Balonia... Eh, eso, bueno, no es que cambie demasiado el paisaje ni, ni las características, pero sí le da una particularidad más porque lo habitual ahora es que los, eh, los muros adoquinados sean los de Flandes, las clásicas belgas sean las de Flandes y esta no. Esta clásica es, es, Valona, es de Valonia, es de la zona francófona y, y toda esa todo eso también influye en esa filosofía de ciclismo que hay en este, en este país tan apasionado con este deporte.
1: Bueno, zona, por cierto, de Arnaudeli, lo hablamos el otro día por Telegram, estuvimos eso hablando es. de, de esto, Arnaudeli es de esa zona, de Balonia y igual también ahí, pues, todas esas entrevistas que hemos leído y tal sobre su carácter un poco más distinto a quizá lo que son un poco más cerrados los flamencos, al menos es visión mía, que cada uno puede tener la que, la que quiera. Avanzamos, repasamos rápidamente general de Lua Etour, que ya sabéis que terminó el domingo y que esa no es la que tengo ahí pinchada, es esta. Renko de Benepool se llevó la clasificación general después de las siete etapas, esa última... En Jebel Jafet con la victoria de Adam Jade, que veíais por ahí pinchada. Eh, Adam Jade que sorprendió después de quedarse cortado el primer día y de perder bastante tiempo, pues el último día lo intentó En Jebel Jafet. De hecho, entró en solitario en la línea de meta, metió un poco el susto en el cuerpo a Renko Evenepoel y a Luke Plath, pero no consiguió doblegarlo y al que sí doblegó fue a Pello Bilbao, que por la bonificación que sumó Adam Jade, se quedó fuera del podio. Eh, al final, Renko de Benepool. 59 segundos de ventaja sobre Luke Plath, un minuto clavado sobre Adam Jade, y Pello Bilbao fue cuarto a 1-0-3. Lástima lo de Pello, que perdió un podio ahí el último día por, ya digo, las bonificaciones y esa escapada de, de Adam Jade.
2: Sí, la verdad que fue una carrera que. Yo leí un comentario en Twitter que, que decía. Eh que Pool eh, parece que coge a la alta montaña o, o tal, pero, pero también la verdad que es de los mejores sacando renta sí. cuando puede sacar renta.
1: Yo creo que ha aprendido Antonio una cosa muy importante, que es no voy a quemarme, o sea, no, no voy a gastar y quemar lo que al día siguiente o dos días después puedo echar de menos. Y eso se le vio en la vuelta, que lo tenía muy bien metido en la cabeza, aunque luego atacó cuando sabía que lo tenía todo más o menos bien atado, pero yo creo que es algo muy bueno que ha aprendido y que le puede servir para las grandes vueltas, en este caso este año 2023, el Giro de Italia.
2: Exacto. Eh, luego otro punto importante, ahí está Luke Plapp, que ya lo veníamos hablando ya de antes de empezar la temporada aquí en el, en el canal, que, que se veía que era un chico que iba a tener una progresión muy, muy buena ya desde el año pasado. Y luego, bueno, Adam Jay que intentó honrar a, a Luae, ¿eh? intentó eh, bueno ser protagonista, y porque sabemos que de ahí está su gran patrocinador. Y al final lo consiguió. Al final sí. lo consiguió, llevándose una etapa, además una etapa que fue rápido, ¿eh? Que uh -huh. a nivel de datos que, que vi yo también por Twitter eh, se subió rápido, 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 ¿eh? uh -huh. De o hecho, que... estableció
0: el récord de la subida Dan Yates, que ya ha ganado en otras ocasiones en el Jeve la Fed, y esta vez eh, fue la subida más rápida de todas las que se han realizado.
2: Exacto, o sea, bueno, aparte de, aparte de eso... Eh, Joder, significa que, que está bastante bien, ¿eh? De, está bastante bien. Seguro que, que el entrenador le, le ha planificado y el director le ha metido caña para que intente pescar algo. Que si no, con Pogachar aquí en Andalucía, ya iban a empezar complicado la temporada.
1: Oye, ¿no veis que Renco ha ido un poco más con el freno de mano echado? Teniendo en cuenta o viendo las actuaciones de Car en Galicia y de, sobre todo, de Pogachar en Andalucía. ¿Nos os da sí, esa impresión? Sí.
0: Totalmente, el nivel de chispa de, de, de electricidad que, que han puesto Pogachar y, y Vingegaard en, en sus respectivos debuts en España, en carreras españolas, eh, no, no lo ha mostrado Renco ni, ni en San Juan, no lo hizo en San Juan y ahora tampoco en, en el UAE Tour. Es verdad que ha ganado aún así la, la general, aprovechando también esas, esas ventajas, por supuesto, en la crono por equipos, donde ganó su bloque y, y aprovechando sus, sus cualidades cuando se produjo ese abanico determinante al inicio del UAE Tour, donde él también estaba adelante y estuvo incluso provocando esos, esos cortes, todas esas cualidades que le dan ventajas respecto a otros vueltómanos, esas cualidades también de rodador puro y de, y de extraordinario contrarrelojista. Pero, sin embargo, por ejemplo, la subida, el día de la tanto, tanto en una etapa de montaña, eh, eh, en la primera ganó el corredor de Movistar, no, no recuerdo la, Ruben, ahora el nombre eh, Exacto, en la primera ganó Rubio y en la segunda Adam Yates En ninguno de esos dos días de montaña Renko mostró la chispa eh, Que sí que han, han sacado ya o han enseñado ya tanto Vingegaard como, como Pogacar Pero bueno, igual se, también se está guardando para, para otros momentos que se vienen clave eh, en la temporada y, y en los que debe ser protagonista, como las Ardenas
1: Antonio, pero eso también puede ser porque, pregunto, ¿eh? no lo sé, yo no sabes que de esto no, no tengo ni idea, que tú eres el, el jefe en ese aspecto, eh, son dos meses antes, o sea, el tour es en julio, eh, hablo por vingue y Pogachar, el giro es el 6 de mayo cuando empieza, son dos meses, igual no sé si eso ya se trabaja o no, con los picos y con toda la leche esta que se habla durante décadas, o no tiene absolutamente nada que ver, se lo ha tomado de esa forma y punto.
2: Bueno, también eh, depende un poco de, de la cabeza. Hay chicos que, o corredores que necesitan empezar muy fuerte y coger confianza y, y ver que están ahí. Eh, o hay otros que, bueno, que tienen mucha confianza en sí mismos, como podría ser, por ejemplo, Rogli, que por ahora está un poco a la sombra, está un poco entrenando, va a competir muy poquito. Cataluña, eh, no, creo que poco más. Exacto, en Cataluña. Y él tiene confianza plena en que, en que va a hacer un año muy bueno. Eh, entonces, bueno, depende también un poco de, de cabeza, a nivel de, de físico, claro, eh, al final podéis manejando pico de forma y tal, pero, pero no es, no, es, no vas a ciencia cierta, eh. es muy complicado, es muy complicado, porque al final tú, por ejemplo, cuando vas eh, ahora que va a ser próximamente la Tierra en Adriático, por ejemplo, eh, tú no sabes a qué intensidad se va a correr esos siete días. Sabes que van a, ir a tope porque la tierra no van a tope todavía, pero no sabes hasta qué punto. Entonces bueno, es muy difícil manejar un poco eh, los tiempos y tal. Los puedes manejar entrenando en casa mucho más fácilmente porque es todo más controlado. Eh, pero bueno, yo creo que sobre todo va por tema de personalidad y por tema de confianza y de cómo y de cómo es cada ciclista. Que, que hay algunos que necesitan, de hecho, hay algunos que buscan enfrentarse a rivales directos y hay mm. otros que lo están evitando hasta última hora. Entonces bueno, también también esto es curioso.
1: Mm. Os pregunto por el chat, no sé cómo veis el tema de Renco por meter un poco de picante y de salsa. Después de ver a pogachar y a Vingegaard, que los dos se salieron eh, en Andalucía, bueno, clásica de en Andalucía, eh, Pogachar. y Vingegar, que se exhibió también en Galicia, porque se llevó tres etapas, las tres que se corrieron, porque la primera ya sabéis que se anuló por la nieve. Eh, os ha dado un poquito de bajón viendo el rendimiento de Renko, que aunque ha ganado... No se ha llevado ninguna victoria individual, porque si sí la, la por equipo, la crono por equipo con su equipo, con el UAE, o pensáis que está pensando con cabeza y se está preparando con cabeza de cara, de cara al giro. Dice Chava, Renko estaba y sigue un escalón por debajo. Bueno, eh, es que tampoco lo hemos visto juntos. No lo hemos visto disputarse algo con Pogachar y con Vingegaard, por ejemplo. Que haya evitado ir este año al Tour para no verlo. Quién sabe, no lo sé. Yo creo que esa. esa. esa resolución solo la tienen ellos en la cabeza. Y. O él, mejor dicho, en la cabeza. Y su gente cercana. Y lo que está claro es que lo vamos a ver en el Giro, midiéndose en principio a primo a primo Rogli. Dicho esto, ganará el Giro, dice Chava. Pues puede ser, quién sabe, quién sabe. A ver, ahora en principio creo que está en altura, luego hará Cataluña, luego volverá a altura y luego directamente al Giro. Es al menos lo que dijo. En alguna entrevista. Os leemos en lo que se refiere a lo de Renco, ¿vale? Para que participéis un poquito por el chat, que estáis un poco apagados y la verdad es que hoy hay bastante, bueno, bastante gente. Gente para nosotros, mucha. Para otros no será nada. Para nosotros, bastante y de agradecer en el directo, ¿vale? Siguiéndonos, ya sabéis, de 8 a 10 de la noche, todos los miércoles, fines de semana, los sábados a partir de las 4 de la tarde, reaccionando a carreras. Este próximo sábado, reaccionando a Estrada Bianque, que acabará eso de las 5, 5 y cuarto de la tarde. Por lo tanto, haremos una horita eh, aquí en directo reaccionando y después estaremos hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Y los domingos resumen de toda la semana de carreras a partir de las 9 y media de la noche, ¿vale? Así que os esperamos a todos y ya sabéis, le dais a follow si no nos seguís y si nos queréis dejar una suscripción, un prime de Amazon, por ejemplo, que no va a costar nada, pues tenéis hasta las eh, 10 menos 10 o 10 menos 5, porque vamos a hacer el sorteo, vamos a repetir el sorteo entre suscriptores del mes, del mes de febrero, porque el miércoles pasado lo hicimos y el ganador no ha dicho, esta gorra es mía. Así que la vamos a volver a sortear, ¿vale?
0: Y mira que está chula, ¿eh?
1: Sí, 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 está en el horno todavía, está a punto de salir, está en el horno a punto de salir. Para el fin de lo lanzamos todo lo que hemos preparado de merch, ¿vale? Así que atentos a nuestras redes. Una última clásica que se disputó el domingo, la Found Drum Classic, después del Ardèche que ganó Julián Alaphilippe el sábado, pues la Drum Classic, Anthony Pérez, el ciclista de Cofidis, que ya sabéis que es de ascendencia española, pues se llevó eh, el triunfo en solitario sacando más de un minuto a Rui Costa y Andrea Baggioli, que fueron segundo y tercero respectivamente. Espectáculo, yo no he visto la prueba, tengo pendiente... Eh, verla o ver algún resumen, porque según he leído y escuchado, eh, Anthony Pérez dio un auténtico espectáculo en esta Don't Drum Classic, que es, era más dura que la eh, lo diré. Eh, 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 la que ganó el Arfilic el sábado, vamos, que no me. Sí, a... la, la Faun Ardesh La Faun Ardesh, correcto, gracias, Andrés.
0: Sí, yo soy el primero que se lía con estas dos <risas> carreras y les cambio el nombre, porque además son consecutivas un día después de la otra, y tienen nombres similares. Lo de Anthony Pérez os invito de verdad a que lo veáis Porque fue una barbaridad Yo tuve la oportunidad de ver la carrera en directo Qué movimiento lanzó en una de esas Características subidas Cotas explosivas que, que componen a estas clásicas Lanzó un ataque Inalcanzable para, para el resto Y eso que los que venían detrás Ahí has pinchado tú la, la clasificación definitiva No eran precisamente Gente con, con poca potencia Y, y que despliegue pocos, pocos vatios en sus ataques Pero nadie le pudo seguir fue inteligente, saltó en un momento clave y después hizo una cabalgada en solitario eterna en la que prácticamente no le recortaron. Es que mantuvo el, el, el duelo hasta el final porque evidentemente se, se terminó llevando la, la victoria. Anthony Pérez, un ciclista ya muy experimentado de Cofidis, un histórico corredor de fugas, siempre ha dado presencia a su equipo en, en las fugas, en las escapadas y lo que hizo en esta, en esta clásica francesa puede exhibirse precisamente así, alejándose del resto, quedándose completamente solo durante muchos kilómetros y aprovechando la dureza a su favor.
1: Y eh, Antonio, qué bien le va a venir a la Felipe la victoria del sábado, eh? porque el próximo sábado viene una prueba que yo creo que se le puede adaptar muy bien, que es Estrade, que se le ha limpiado a algunos posibles rivales, y la victoria de este sábado en Francia yo creo que le puede valer también para coger moral que falta le hace después del de año pasado tan irregular que tuvo, 2022.
2: Pues sí, llevaba, creo, más de 200 días sin ganar, que para la Philippe, o para un, para un chico de su calidad, muchísimo. Y además, él es un rematador nato, entonces, bueno, no me lo quiero ni imaginar por lo que, por lo que habrá estado pasando. Entonces, yo creo que le viene súper bien y, y, bueno, y con mucha moral para, para el sábado, a ver qué tal se encuentra. Eh, como tú dices, se le ha limpiado un poco la, la star list de, de algunos favoritos. Aún así, la participación es, bueno, eh, estelar <risa> prácticamente. Eh, pero bueno, yo creo que, que puede, deparar, eh, puede deparar bastante guerra a la Philippe si no le pasa nada y ojalá tenga la oportunidad de, de luchar tú a tú contra los capos, porque yo creo que, que eso nos dará más espectáculo a nosotros y también eh, seguirá incrementando su moral de cara a las carreras de perniteras.
1: Hmm, no se olvida esa imagen el año pasado de la caída que sufrió en uno de los caminos de Estrada Bianchi y yo creo que también le mermó el resto de, de la temporada 2022 al bueno de, de Julian Alaphilippe sigo, hoy se ha disputado el trofeo La Laigeglia esa previa digamos a lo que será el sábado Estrada Bianque, prueba 1. pro, es decir, pro series, teníamos ahí a Carlos Rodríguez, al campeón de España que ha hecho decimoquinto en un día yo creo que horrible para ser ciclista porque viento, lluvia y frío han sido lo que se han encontrado los ciclistas en Italia para esta prueba de un día, ya digo, la Igeglia, que se ha llevado, sorprendentemente también, porque además es el segundo francés en 60 ediciones que vence este trofeo la Igeglia. Nance Peter, del AG2R Citroën Team, que ha hecho doblete con, eh, con Andrea Vendrame, que ha sido segundo a 46 segundos, se ha llevado el sprint sobre eh, Alessandro Cobi del UAE Team Emirates que ha sido tercero Lorenzo Rota ciclista del de Intermarche Guanti ha sido cuarto, Chapuisan del Team Arkea quinto, Román Gregois, sexto del Grupa Mafedeye y Cepeda ha sido el primero, eh, perdón eh, ha entrado por detrás de ese grupito porque ha estado trabajando también para algunos de sus compañeros ha sido finalmente séptimo en la línea de meta si hace el mismo día el sábado Ojo, porque se va a ver una estrada Bianque, dura no. Multiplicado Uf, por no sé cuánto. Un infierno,
0: como, como sí, sí. tengamos un día meteorológicamente similar, Gracias, Frank, por lo que se que puede.
1: que se va por ahí, perdona. Gracias, Frank. Un abrazo.
0: Por lo que se puede armar en esos, en esos caminos. En la Igueglia, una carrera muy buena para los Puncheur. AG2R siempre ha tenido tradición con este tipo de, de corredores que, que se defienden bien al, al final, que tienen ese golpe de, de Rush. Y ahí vemos el doblete sorprendente, eso sí, porque no, no es un equipo eh, de un gran dominador de, de, de clasificaciones, pero ahí tenemos ese doblete con Nans, Peter y, y vendrán Digo que tienen tradición de ciclistas así porque, no sé, estos dos a mí me recuerdan un poco a esa escuela de Matías Frank, Alexandre Genies y otra serie de corredores que pasaron por, por AG2R en campañas anteriores y que hoy han sabido aprovechar la, el, el desnivel repentino de, de la Igeglia para para llevarse la victoria.
1: Adiós pringado, le dice Joaquín. Hombre, hay que tener un poco más de respeto, sobre todo a la gente mayor, Joaquín. Eh, Antonio, 35 ciclistas han terminado hoy. Nuestro amigo Lenny Martínez ha sido el último en entrar a 14.40. Yo creo que uno de los días para decir, no quiero ser ciclista nunca más en mi vida.
2: Sí, la verdad que están pasando un invierno barra primavera ya entrando bastante complicada, ¿eh? porque... Ya desde Mallorca bastante, bastante, bastante complicado el clima, eh, en Galicia también ha sido horroroso, aunque bueno, han hecho ahí eh, historias que, que no sé si lo hablaremos, pero bueno. Eh, y hoy también, ¿no? es que en Estrade no me quiero imaginar como, como haga un día la mitad que esté solo, porque Uf. ahí sea verdad que solo de problemas mecánicos va a haber muchísimo no va a dar abasto la cámara, ni los comentaristas, ni nada para... Para, para solo tema de caídas, pinchazos, eh, barro, eh, cambios de rueda de bici. De, bueno. Entonces, bueno, yo espero que, que se hace mal tiempo, que no sea tan, tan, tan mal tiempo como, mm. como, como hoy en ley Weglia. Y, y bueno, eh, bastante destacable el ajedorre, como, como tú dices. Que ha hecho doblete y además metió en un corte a, a Kosnefroa, que, que yo creo que era un poco eh, casi que el, el principal... Eh, en el equipo, un poco el que partía de, de líder y, y lo metió en un corte ahí a, a pocos kilómetros de meta y yo pensaba que que bueno que, que, que al final se iba a llevar la victoria porque yo por nombre era lo que veía que, que, más, que más iba a andar, pero al final, fijaos, eh, los otros dos compañeros fueron los que hicieron el doblete hmm. así que una carrera, como tú dices, bastante, bastante dura y, y para no ser ciclista hoy bueno, que, que...
0: Hoy, no estaba, hoy no estaba el Jumbo Visma para reducir la sí, carrera bueno, a 70 kilómetros, pero también, cuidado ¿Sí? porque a extra de bien que se sí van y como llueva igual se corre en 10 o 15 kilómetros solo. ¿eh? Mm.
1: ¿Qué querías decir de Galicia? Que ya me has dejado con la intriga. Añade, añade, que no no vamos a hablar de Galicia. Yo creo que no... Ya, he ido demasiado atrás y ya como estuvimos reaccionando André y yo el sábado la etapa, ya he ido demasiado atrás, pero puedes añadir absolutamente lo que quieras.
2: Sí, no, no. Eh, me ha resultado bastante curioso el debate que, que se montó, porque hay algunos a favor, bien, ¿no? hay claro, hay algunos a favor, hay otros en contra, eh, porque bueno, al final eh, la, la primera etapa se paró a 17 de meta, lo, los tres chicos de la escapada no querían parar, de hecho siguieron un buen rato, eh, ya 17 de meta se paró, o sea que es que ya es muy cerca, muy cerca. Eh, y luego pues lo del día siguiente yo creo que sí, la verdad, es que no tenía sentido, la verdad O sea, sinceramente, viendo las imágenes de los puertos, de cómo estaban las carreteras y tal Pues sí, un día de muchísimo frío, pero está en Galicia en invierno O sea, yo creo que cuando, cuando tú haces la prescripción ya sabes que, que a 20 grados o 25 no va a estar, ¿no? Que al final el ciclismo ya es un deporte bastante duro y ya lo que tiene es estar al aire libre, o sea, cuando hace un día de muchísimo viento como puede hacer en, en, en los Emiratos o, o bueno en cualquier otra carrera, o al final es que es lo que hay. ¿no? Eh, sí, es verdad que cuando se pone en peligro la integridad de los ciclistas hay que parar, evidentemente, mm. eh, pero yo creo también que muchas veces debería sali de salir por parte de la organización. No por parte de los ciclistas, porque si no, eh, muchas veces estás abriendo una veda que cuidado. De hecho, en Galicia me consta que los ciclistas World Tour eran los que querían parar o los que querían, eh, sí, a mí me digamos, acortar.
1: A, que, a a lo, los más veteranos fueron los que el jueves, me lo ha dicho gente de dentro, o sea que estaba en carrera compitiendo, que el jueves eh, fueron los grandes, los gordos, los más veteranos, además del pelotón, los que dijeron paramos. Claro,
2: eran ellos los que querían Porque al final ellos son los que tienen más poder También entre comillas Y, y son más fáciles de seguir y, y tienen más argumentos O pesan más sus argumentos eh, y En cambio los equipos más pequeños Y los ciclistas un poco más eh, pequeños Por así decirlo Que, que, que van ahí a, a demostrar y, a, y que va a ser su gran eh, Digamos su, su gran escenario ¿no? eh, Donde la gente más, más alcance pueden tener es con la gente pues ellos pues, ni de coña querían querían acortar, ni querían parar, ni querían nada. Entonces, bueno, yo creo que el, el dar la voz a ciclistas eh, que tampoco se define como un grupo en concreto o como tal, porque entre ellos también hay debate, es, bastante, es un presente bastante peligroso hmm. porque, bueno, eh, al final también hubo mucho escándalo cuando, cuando el, el, aquel día del Giro de Italia, que eran sí. 200 digo, kilómetros llanos, que estaba lloviendo y simplemente era por lluvia fuerte, eh, que, que nada que hiciera dos grados. Entonces, bueno, es un poco peligroso. Sí, es verdad que, que, que luego también hay que vivirlo y hay que hacerlo y tal, pero también es verdad que. Que bueno, cada uno asume sus riesgos. En, en un día como Galicia, que, que no se baje el puerto como estaba o que se corte la etapa por la bajada del puerto por la carretera, la carretera estaba mojada, hacía mucho frío y ya está, cada uno asume sus riesgos. Uh -huh. Si a ti el frío te, te fastidia un poco las manos, pues ve más atrás y frena más y ya está. O sea, es como cuando hace mucho, mucho, mucho viento porque tiene más miedo, al final, pues tiene que, que asumir menos riesgos o en una bajada cuando se tira el pelotón a muerte. O sea, es que va un poco de eso también el ciclismo. Uh -huh
1: os pues lo dice una voz autorizada, Andrés. Una voz que está dentro de, del pelotón. Eh, ¿Pro? ¿Sub-23? ¿Junior?
0: Efectivamente. ¿Quién mejor de, en, esta, en esta tertulia, en este debate que, que Antonio para explicar esos detalles y, y para dar un punto de vista con el que yo coincido plenamente? Creo que sobre todo lo que ocurrió en esa segunda etapa que fue reducida en, en kilometraje no estuvo acertado porque nos perdimos un espectáculo del que podríamos haber disfrutado ya que la meteorología al final ni siquiera fue tan adversa como en un principio se, se preveía o como en un principio se, se situaba como, como explicación al recorte en el kilometraje de esa, de esa jornada que era decisiva. Nos perdimos un espectáculo, esto ya es verdad que lo hemos comentado pero también pierden, y ahí eh, lo, lo mencionaba en detalle Antonio Campos, los equipos protein, los equipos continentales que van a estas carreras a encontrar un escenario idóneo para destacar, para que sus ciclistas puedan competir también contra los mejores y lucirse eh, a nivel deportivo, a nivel competitivo. Y, y bueno, se topan con, con que los gigantes del World Tour eh, principalmente deciden que esta carrera ha de neutralizar sus puntos fuertes porque igual hace demasiado frío.
2: Aparte de los equipos sí. más humildes, lo que más pierde todavía es la, la carrera. propia carrera. Correcto. Por supuesto.
0: Claro. El organizador sí. y la carrera, sin duda. Mm.
2: Exacto. Una carrera que, que, bueno, que al final tiene que dar, entre comillas, la gracia de que venga Jumbo, vengan equipos de, de ese estilo, pues claro, cuando llegan y ellos mismos te, te imponen una cosa o te, te están diciendo unas cosas con tanta autoridad, pues claro, tú sabes que si se las niegas. Eh, o haces lo que deberías de hacer eh, Al final eh, Te va a perjudicar a ti para, para el futuro Entonces está un poco atado mm. Y bueno, una pena por, por A nivel también de patrocinio de carrera Y tal, ya que queremos que crezca un poco el calendario Español eh, Y que crezcan los patrocinadores y que, y que se impulse más a este nivel Es una pena eh, que pasen estas cosas Ya te digo, habiendo eh, Debate y discusión Y, y y contradicción entre los propios ciclistas, que es que no es que sea algo súper, súper evidente.
1: Bueno, ya digo, ha habido, es lo que tú dices, ha habido distintas opiniones, ha habido mucho debate. Yo, particularmente, y, y ya esto para cerrar, el jueves puedo llegar a entender, y de hecho así lo dije, que entiendo que los ciclistas tuvieran ese, esa voz, porque bueno. Eh, a mí me comentaban que no había visibilidad suficiente, que era bastante peligroso, que llevaban bastantes kilómetros eh, corriendo en esas circunstancias y en esa situación, pero no, no, yo no entendí lo, de, lo del sábado. Lo del sábado, sinceramente, no lo entendí, más viendo eh, cómo estaba todo, que incluso la propia señal televisiva eh, pinchó. Eh, ese puerto que no se subió de Santa Mariña y demás en distintas ocasiones, sobre todo al final y estaba perfecto frío sí. tenía que hacer un montón pero la nieve no aparecía en ningún sitio e incluso el asfalto estaba totalmente seco lógicamente habría umbría eh, donde el asfalto eh, estaría húmedo, mojado, lo que queráis entender, pero yo lo del sábado no lo entendí lo del jueves sí lo entiendo, perfectamente pero lo del sábado, para nada no lo, no lo entendí para nada pero, ya digo que nosotros podemos hablar, decir y demás desde donde estamos, pero los que se juegan todo, pues son los que están encima de la. Cerramos, cerramos con este tema y cerramos con todo lo que ya se ha disputado. Y si queréis, pasamos, que son las 9 y 5, pero quiero que Antonio nos comente un poco de Estrade del sábado antes de que se marche. 9 y cuarto, me has dicho, ¿no? Sí, Venga. más o menos. Pues diez minutitos tenemos para hablar de. Estrade Bianque, que ya sabéis que se disputa el sábado. Este próximo sábado, día 4 de marzo, 184 kilómetros entre Siena y Siena, esa piacha del campo eh, tradicional o con bastante historia, en la ciudad de Siena, donde pues, se va a decidir el ganador de la de Bianque 2023. Ya sabemos que no va a estar Budmanaer, que ha dicho que no va porque no está. Eh, en su mejor forma y que no se siente bien, no se encuentra bien, va a seguir entrenando en principio para empezar el lunes Tirreno Adriático. Aunque habrá que ver si Jumbo lo confirma para esta carrera o si también va a ser baja. Y ahora vamos a echar un vistazo a la Starly. esa Starlist en eh, donde de momento, creo, salvo que me corrijáis que haya pasado hoy, Vanderpool no está confirmado todavía con eh, Alpissing de Keunig y sí que hay ya confirmación de Movistar por ejemplo que no lleva mal equipo pero claro para ganar pues va a quedar un poco como que no y Neos creo que no ha confirmado todavía 7 pero Carlos Rodríguez sí ha confirmado hoy en sus redes sociales después de decir que no había tenido las mejores piernas en la Igueglia hoy que sí va a estar el sábado en Estrada Bianque por lo tanto va a hacer su segunda Estrada Bianque ya lo hizo en 2022 donde no estuvo nada mal y va a intentarlo en este 2023. Otros nombres, Pello Bilbao, por ejemplo, también va a estar, o al menos creo que Bahrein tampoco ha confirmado el 7, pero en principio va a estar. Otro nombre también a apuntar y el que yo había dicho antes de Alaphilippe, que creo que no está mal tirado después de ver eh, el buen nivel que mostró el sábado en Francia.
2: Exacto, además, eh, sin confirmar, hay otros nombres también bastante llamativos. Está, por ejemplo, eh, Tim Belens que lo estamos viendo con un estado de forma buenísimo y esta carrera se le adapta bien a, a él. O, o gente como Kobe, que también hoy ha estado bastante bien. Eh, luego también podemos ver a, en Trek a Quinn Simon, uh -huh. lo cual, eh, bueno, ya o sea, sabemos que este chico también anda bastante bien. Y, y luego, bueno, por ahí hay algún que otro nombre llamativo. Está, por ejemplo, también Peter Sagan. Ahí eh, de estar Aramburu y Guerreiro, que seguro que, que estarán delante también. Eh, bueno, yo creo que al final, eh, bueno, Tías ¿no? también está de Jumbo. Hay un, una prescripción bastante interesante. Yo creo que la carrera está en principio bastante abierta. Sí, que si se, si se confirma que va a Vanderpool, para mí es el gran favorito. Eh, pero también creo que Vanderpool eh, depende un poco cómo sople el viento, porque a veces está en modo bestia que otras veces pues, pega la reventada de su vida y la Estrada Bianca es una carrera perfecta para pegar la reventada de vida. Mm. porque es una carrera que se suele volver loca desde, desde bastantes kilómetros eh, a meta mm.
1: Andrea, apunta Chava por el chat, Asgreen, Green ese nombre que, que es de tu equipo que es de los lobos
0: Sí, <risa> sí además que llevan un, un, un bloque con, con la filiba a la cabeza que, que puede ser sin duda candidato a esta a la victoria en esta, en esta carrera eh, Además, creo recordar que ya, que ya se la ha llevado, ¿no? A la Filipe ha ganado en Estrade que en, sí, en alguna ocasión con él.
1: A la Filipe, eh, Van, Van der Poel y Pogachar, creo que eran los últimos vencedores.
0: Eso es, eso es, eso es. Llevan también a, a Valerini, Baglioli, en fin, llevan un, un equipo completo para, para esta Estrade que A mí hay una cosa que me gusta mucho de la participación en Estrade y del desarrollo de la prueba, y es que eh, los favoritos, la lista de favoritos se abre desde a clasicómanos y rodadores puros que te pueden reventar, sobre todo a la salida de un tramo de, de tierra, en esos, en esos puntos llanos donde, donde se ha acumulado desgaste tras el este rato, te pueden reventar con un, con un latigazo, hasta vueltómanos que se aprovechan del desnivel acumulado, que es muy importante en de Bianche, y también pueden obtener ventaja en la subida final. Véase corredores como Warren Barguil, Thibaut Pinot, en otras ocasiones también Román Bardet, lo hemos visto hacerlo muy bien aquí, Carlos Rodríguez el año pasado, el propio Pello Bilbao puede tener un, un buen papel en esta carrera. Esa combinación de, de elementos que, que convierta la prueba en un crossover total eh, la hace todavía más atractiva en su desarrollo competitivo. Mm. Por supuesto, el recorrido es un espectáculo, el paisaje de la Toscana es eh, imperial, alucinante. Y, y luego el cierre en esa piacha del campo pues ya se está convirtiendo en un, en un mito del, del ciclismo por eso hay muchos que defendemos que debe ser el sexto monumento porque tiene demasiados <risa> elementos místicos míticos también para, para, para este deporte y, y todo eso construye la, la magia del, de las clásicas
1: ahora repasamos chavales repasamos la Starly porque quiero repasar rápidamente antes de que eh, Antonio se marche que se marcha a las 9 y cuarto eh, los tramos de este rato porque, mira, repasamos recuerdo antes de Jaén cómo eran esos tramos de este rato de la clásica de Jaén que hablaba Antonio de que eran prácticamente puertos y además lo, estuvimos, lo, lo vimos eh, el día que se disputó la prueba pese a esa exhibición de, de Pogachar. y lo que presenta Estrada que son 11 tramos de este rato, en este caso como le llaman ellos que van desde el kilómetro 17,6 hasta el último, que lo van a tener en el 171. Es decir, eh, 13 kilómetros aproximadamente antes de llegar a Siena, de subir ese muro que tienen que subir entre piedra, porque no es empedrado, pero es una, una piedra ancha, más o menos, porque es, no, ni baldosa ni piedra es una mezcla así. Y llegar a esa plaza, con ese giro a la derecha cuando terminan el muro, el pequeño descenso y entrar en la, en la plaza. Ese último es solo de con 1,1, el más largo es el de Monte San Marí, que está en el kilómetro 130, que yo creo que puede ser un poco lejano para romper la carrera. No recuerdo el año pasado Pogacar donde la rompió, aquí me pilláis, pero son 11,5 kilómetros. No es el más largo, hay uno más largo, 11,9 kilómetros, pero ese está... Antes del kilómetro 100 de, de carrera. Menos duro, más duro. No sé exactamente cómo podríamos calificar esto de estrade Bianca, Antonio. Pues la verdad es que es durísimo.
2: Es durísimo. Eh, yo pienso que, que igual fue en San Marí donde rompió Pogacha la carrera, porque aquí viéndolo eh, por partes. El al principio, ¿no? Ah, no el, al
1: dicho, no, el que he dicho, ¿no? El que he dicho.
2: Sí, sí, el, el largo, sí. porque tiene un kilómetro al 7%, sí. luego tiene así un como entre comillas un descansillo y después tiene un kilómetro al 10,3 mm. y un kilómetro al 10,3 en, en Estrada Bianca, como dicen allá o en este rato, eh, eso se pega mucho, entonces yo recuerdo que, que era un, un muro. Eh, que fue, fue al, al acabar el muro, se tiró para abajo.
1: Eso, ¿eh? le intentó eh, seguir entonces... Carlos y no, no le aguantó el ritmo.
2: Eh, exacto. Entonces, yo pienso que es ahí porque, porque justo al acabar el kilómetro al 10,3 prácticamente no lleva ni la mitad de de del tramo. Mm. Entonces, es seguramente en ese punto. Bueno, a una carrera durísima, una carrera que, como tú dices, muchas veces los escaladores se aprovechan de del grande nivel acumulado que hay. Eh, y bueno, y luego otros equipos intentan hacerla un poquito más lenta para, para llegar a un grupo más grande lo que está claro es que siempre es súper super selectiva eh, y bueno, una carrera que, que también a, al hilo de las clásicas de, del norte, eh, cualquier corte puede, es peligrosísimo o sea, de los últimos 100, 100 y poco kilómetros, cualquier corte que, que haya, tiene que meter a un corredor si tiene un equipo potente porque se te puede ir la carrera Aquí, Antonio, la orden es ir eh, todo lo delante que uno pueda, ¿no? Sí, sí, lo, eh, lo que pasa es que el problema, eso, eso a mí me hace mucha gracia, porque el problema es que todos los equipos lo dice lo mismo. Claro. <ríe> es como, como en Galicia, por ejemplo, en el puerto este, ¿no? Pues tener cuidado porque entramos en un pueblo, es súper estrecho, tal y cual, pero quizás hay 20 y algo equipos que, que le están diciendo exactamente la misma palabra a todos. <ríe> o sea, iba a querer todo el mundo estar el primero. Pero bueno, sí, eh, depende ya del equipo que tengas Pero lo, lo más normal es tener eh, tener a gente presente a los cortes Pasada la mitad de carrera Porque, porque muchos de ellos a veces se forma un corte grande Y a un fastidio, por ejemplo, tener un equipo como Bora Que hará para ir a Star League Pero un equipo como Bora que es muy potente eh, A nivel de escaladores Que seguramente va, vaya a querer hacer la carrera dura Si quieren mm. ser protagonista y que empieza a haber corta y no metan a ninguno. Porque eso, eso significa ya estar tirando detrás y desgastar a, a la gente que, que podría estar delante y sin desgastarse tanto. Entonces, bueno, al final es, es compleja la, la carrera a nivel de dirección. Pero bueno, sí que, sí que hay cosas que están bastante claras.
1: ¿Tu nombre? ¿Tu nombre para ganar el sábado?
2: Mi nombre, eh... Lutsenko. Ah, bueno. <ríe> Me la juego. Bueno, bueno, Os dejo a bueno. Vanderpool
1: <ríe> Bueno, 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 no está mal, no está mal, no está mal tirado como lo, como lo vende. Antonio Campos, nueve y cuarto, te dejo libre, que cenes que prepare mañana la dureza para los jóvenes y no tan jóvenes del equipo de Volocometa <ríe> y que sigan dándolo todo. A Estrada de Bian, ¿no? A Estrada van, digo, quiero decir.
2: Sí, sí, a Estrada de o sea, a Estrada Están jugando la a mí <ríe> Ah, a la Estrade sí que van y, y bueno y luego también van a
1: Tirreno. A Tirreno ah, el lunes,
2: ¿no? Sí. Así que está,
1: está completito. Muy bien, muy bien. Pues nada, que si tú quieres, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, el próximo miércoles. Perfecto. Aquí estaremos. Un, un abrazo, abrazo, chicos. Un abrazo. Les por ahí a Antonio Campos, que se marcha ya, ya sabéis. Entrenador de Leo Locometa, no solo del equipo profesional, sí. sino también de ciclistas del equipo Sub-23 y Junior. Andrés, nos quedamos tú y yo, mano a mano, para terminar de ver esta previa de Estrada Bianque. que siquiera echamos un vistazo al tema de Starly, lo que hay confirmado de momento.
0: Sí, sí, todavía quedan muchas dudas. Hay muchos equipos que aún no han, no han confirmado. Cada vez lo hacen más tarde, por regla sí. general los equipos. Pero bueno, sí podemos ver algunos bloques con, con ese tick verde que es indicativo de que, de que esa alineación está, está comprobada y confirmada.
1: Yo creo que a partir de mañana, hoy también el tema de la Igeglia y además con la dureza con la que la que ha tenido la prueba, con lluvia, con viento, con frío, solo han acabado 35 ciclistas de los más de 100 que han tomado la salida. Bueno, yo creo que mañana ya se, se casi casi se terminará de perfilar esa starlist. Definitiva de estrade, pero el AG2R sí que la tiene con Van Avermaet, Pares Paintre, Nance Peter, Sharp, eh, Vendrame y Venturini. Eh, ¿Quién más? Tiene por aquí el check verde. Eh, eh, Equipo eh, peleón eh, ese eh. AG2R, sí, seguro
0: sí. que la va a luchar.
1: Pues Israel Premier Tech con Goldstein, Boivin, Clark, Guy eh, Holsteiner, Neylands y Burt son eh, o es el 7 que lleva, Movie Team. Con Aramburu, Guerreiro, Holman, eh, Luis Mas, Oliveira, Romeo, que vuelve a hacer otra clásica más, ya va a ser la tercera la que va a estar después de Love Blue y la Curne, Bruselas Curne, y Carlos Verona, que también va, va a correr esta carrera, bueno, lo de Verona, el Gravel le va, el tema de aventura también le va, yo creo que le va como han ido al dedo esta carrera.
0: Sí, sí, está claro. Es un, es un terreno donde puede, puede moverse muy bien. Movistar lleva un equipo atractivo. Si, si corren eh, con inteligencia y están, y están en los momentos clave, en los momentos de los, de los cortes, pueden tener una presencia favorable porque llevan un, un equipo guerreiro, por ejemplo, se le puede dar bien el, el desenlace explosivo. Aramburu es un corredor que se, que se maneja muy bien en, en las clásicas y, y en general llevan una alineación bastante interesante.
1: Mm. Soudal Quick este también la tiene confirmada. La Philippe, Bajoli, Valerini, ba, eh, Pedersen, Casper Pedersen, eh, De Bení, Sherry y Van Sebenan. Mauri Van Sevenand. Arkea, Arquea O con este también. Sí, sí, sí. Arkea, sí, además está muy bien de forma. Barguil, eh, Barré, De Laplace, eh, Wigelmi, Ocean, Russo y Alexandro Berre, el italiano. Eh, Jaiko Álula con Filippo Sana, Balmer, De Marquis, Angel Hart, Jul Jensen, más y e. Stibar, el veterano ciclista eh, Senec Stibar. Total ganador. Energy. sí, ganador, ganador de
0: Estrada de Bianche.
1: Total Energy con Peter Sagan, Botnar, Bordegu, Crash, Ferrón, Daniel Oss, el inseparable Daniel Oss, compañero de Peter Sagan, y Julian Simon. ¿Quién más hay confirmado por ahí? Creo que ya está. Luego, lógicamente, hay que echar un vistazo a los prescritos en conjuntos como el UAE, con, que además son los que defienden título entre comillas, del año pasado con Tadej Pogacar, que no va a estar, eh, Bax, Bennett, Kobe, Formolo, McNulty, Ulisi y Belens. Pero no está confirmado este 7, y luego si echamos un vistazo, por ejemplo, al Trek, siempre es un equipo luchador, con Teuns, Baroncini, Cataldo, eh, Wiggisag, bueno, este nombre es impronunciable. Eh, Wolgar, Simon y Skullin Queen Simon que lo había destacado Antonio Campos ¿Quién más hay por aquí en el team de SM Oscar Onley eh, 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 eh. poquita cosa más Q36 que es uno de los invitados Loto Destiny Maxim Van Gils yo creo que es el nombre más reconocible de ese posible 7 Jumbo Visma con Benot el ganador el otro día en Curne, Hesman, Hofstede eh, Len Rice Bader, Walter, Attila Walter, ojo este nombre también para apuntarlo porque ha hecho unos uno gran caminos muy buenos. Y Van der Sande, sin confirmar. Intermarché lleva a Rui Costa, a Bistron, a Lorenzo Rota y a Zimmerman. Ineos, sin confirmar el 7, pero parece que bastante aproximado. Tom Pitcott, De Plus, Kiatowski, Narváez, Carlos Rodríguez, Sheffield y Ben Suits, el que está confirmado es Carlos Rodríguez, que lo ha confirmado él mismo en el día de hoy en sus redes sociales Grupa Mafedeye, Tibo Pinot Pacher ¿qué más hay por aquí? Education First, Betiol, Amador Hugh Carthy, Honoré Keukeler, Quinn y Shaw Eolo Cometa, en principio con Diego Pablo Sevilla como único representante español Ivora Hasgrom, mira, lo había destacado Antonio Campos, Higuita, Dens, Gamper, Kamna, Konrad, Schelling y Blasov.
0: Un equipo que necesitará dureza, lo, lo ha analizado estupendamente Antonio Campos, porque sobre todo tiene gente que puede destacar eh, gracias al desnivel acumulado de la, de la carrera.
1: Baren Victorius, Bilbao, Gobekar, Milojevic, Mohori, Pascualón, eh, Persteiner y Zambanini. Yo cada día me sorprendo más del equipo de Bahrein, teniendo en cuenta que tiene menos recursos que otros. Y Alpes pesin de unit, pues a falta de confirmar si Mathieu van der Poel va a estar finalmente o no en ese 7. Porque claro, se ha caído su gran rival en esa disputa yo creo que ya casi personal que tiene. Bud Van Ayer, que no va a estar con el Jumbo. Ahora leeremos la info y las declaraciones que, que él mismo dio. Y claro, si Matías Van Der Poel se pone el dorsal, pues en principio Andrés parece el máximo favorito, si no pasa algo, si no pasa otra sí. cosa a lo largo de la carrera.
0: Sí, sí, este puede desde montar una, una exhibición tremenda y dejar la Estrade bien que patas arriba, hasta también pegar un reventón de los suyos, que lo habéis dicho antes con, con acierto, porque en Estrade se pueden ver este tipo de de situaciones. Eh, hay muchos aspirantes en, en todo el repaso, en toda la Starlist que ha sido analizando equipo a equipo. Yo hay un corredor que por estado de forma, porque además ya ha ganado, lo hizo en Curne Bruselas. Curne es ganador de esta prueba con, con Lotto Soudal en su en su momento. No está confirmada su participación, pero si finalmente va, Tisbenot creo que es un, un aspirante también bastante claro. Yo casi le daría como, como mi favorito. Tampoco descartaría un corredor como Matthew Decía Decías que Bahrein siempre acaba presentando Bloques ultra competitivos, pese a no tener el potencial económico, a lo mejor el, el nivel de estructura de otros de otros equipos. Eh, hay una, una participación jugosa. También todos queremos ver a, a la Felipe de nuevo intentar reconciliarse con esta carrera tras lo que le ocurrió el año pasado con la con la Caída.
1: Claro, yo creo que es un nombre bastante importante, bastante bueno, favorito en este caso. Por tener un papel importante en la, en la carrera. Decía que el nombre más importante que se cae era o es el de But Van banaer que renuncia, esta información de Eurosport, renuncia a su duelo con Mathieu Van der Poel en la estrada Bianchi. Volverá en Tirreno Adriático. Claro, habrá que esperar al fin de semana para ver si vuelve o no, eh, o si toma salida el lunes en Tirreno Adriático, porque es siete, siete etapas en lo que tiene y en principio. Eh, lo que busca recuperar su, su mejor forma. Pero, claro, también viendo cómo andan todos eh, en carreras de un día, pues igual ha dicho, mejor llegar en mejor estado de forma de, de lo que ahora mismo puedo presentar. También en su equipo, en Jumbo Visma.
0: Sí, si no lo están echando de menos por el momento. Evidentemente luego le van a necesitar en carreras fundamentales donde, donde solo Van Aer puede hacer cosas mágicas, ¿no? Pero, pero ahora mismo tienen tal superioridad también estratégica, táctica en las, en las clásicas, eh, pueden dominar todas las situaciones y no están echando de menos la, la figura de, de Van Ayr, aunque parezca mentira. Luego cuando empiece a, a exhibirse el gigante belga, pues eh, diremos que, que qué tontería, ¿no? estábamos eh, comentando, pero es que todo tiene su momento e igual es más importante, lo decías, que se esté en plenas condiciones, que llegue, que se incorpore al calendario de carretera al 100% fino y no lo haga a lo mejor de forma precipitada porque ni su equipo necesita los puntos ni nada por el estilo.
1: Dice, no habrá el esperado duelo entre Banari y Van Der Poel en la Estrada Bianca, tal, tal y como ha confirmado el propio ciclista de Jumbo Bisma, que ha asegurado no estar en su mejor condición. Quiero correr para ganar, pero eso ahora no es posible. A veces es necesario cambiar de planes, para las próximas clásicas flamencas estoy motivado y espero ver a mis seguidores en la carretera, señaló. Eh, no hay más declaraciones por aquí, lo que está claro es eso, que en principio tomará la salida el lunes en Tirreno Adriático. Eh, siete días, los que va a tener para competir, después vamos a ver rápidamente la Starly, tampoco nos vamos a entretener mucho en Tirreno porque lo haré el domingo. Por la noche, para hacer esa previa ahora de que arranque la prueba en Italia. Y ya digo que se cae Van, eh, se cae van Aer. De momento no sabemos si va a estar Van Der Poel o no. No está confirmado. Si sí se ha confirmado ya, pues equipo eh, Soudal Quick Step, Movistar. ¿Quién más había confirmado por ahí? Israel, etcétera, etcétera. Pero queda todavía bastantes nombres por confirmarse para el sábado. Nosotros. Vamos a estar desde las 4 de la tarde del sábado reaccionando a Estrada Bianca. Eh, ya sabéis, contaremos un poco cómo se está desarrollando todo. Eh, reaccionando, podéis poner Eurosport, nos escucháis a nosotros y así podéis hacer dos cosas a la vez. Y salváis con nosotros y también veis la carrera ya que nosotros no podemos emitir imágenes. Lo de Eurosport, que creo que va a dar prácticamente todo, si no todo de la prueba de los 184 kilómetros y nosotros a partir de las 4 de la tarde pues lanzamos directo a quien hacemos la goma en Twitch para ir reaccionando a todo lo que va a ser la prueba que aproximadamente termina sobre las 5 de la tarde eh, eso por ahí eso eh, el sábado el domingo París-Niza arranca yo creo que una de las carreras más esperadas no por importancia de carrera sino por el duelo que va a tener enfrente a Jonas Vingegaard y a Tadej Pogachar. es decir, se vuelve a reproducir el último, el último gran duelo del Tour de Francia y en principio el gran duelo que se vivirá en julio, empezando en España en el País Vasco, pero por Pirineos y Alpes, en principio, pues yo creo que va a ser el gran duelo y el que todo el mundo espera.
0: Sí, esta vez no se van a cruzar mensajes ganando uno en una carrera, otro en una carrera distinta. Esta vez se van a ver, se van a enfrentar de nuevo en carreteras de Francia y, y van a batirse Tenemos muchas ganas de este duelo previo a lo que puede ser el Tour de Francia En la que yo creo que es una de las pruebas de una semana más importantes De todo el calendario World Tour Mira que hay carreras de una semana distintas Para mí la Paris-Niza, si no es la número uno, se, se acerca mucho a ese, a ese puesto Por el espectáculo que suele brindar Ahora lo veremos más en detalle. No es una carrera de grandes puertos, pero sí es una, una prueba en la que la meteorología juega un papel determinante por, por la época del año en la que se corre, que es bastante eh, procliva, que se produzcan abanicos y situaciones de mucha tensión que animan el día a día de las jornadas que, que parecen llanas e insulsas, pero que luego pueden convertirse en todo en todo un show y en la que se corre a una velocidad y con una tensión que casi casi recuerda a la que luego vemos en julio en el Tour
1: eso es, eh, jornadas a destacar jornadas a apuntar el tercer día, es decir el martes, crono por equipos y ahora veremos la novedad que tiene esta crono por equipos que es innovadora, nunca antes se había hecho algo así en una contrarreloj por equipos etapa 4, es decir la del miércoles de la próxima semana miércoles día 8 de marzo de montaña y eh, etapa 7, la del sábado de la siguiente semana o de la próxima semana que también es jornada de montaña previa al final tradicional en Niza ¿vale? con ese descenso hasta la ciudad de Niza que, que tan tradicional es en esta, en esta carrera por lo tanto ocho días de competición ocho días de máximo nivel que claro, está la duda de si Vingegar y Pogachar lo van a de dar todo en el sentido de van a mostrar todas sus cartas o si por el contrario se van a esconder algo de cara al Tour de Francia. ¿Por qué? ¿Lo digo esto? Porque tú lo has dicho antes. En los últimos años los grandes se han evitado. Y este año, sin embargo, vamos a ver a Vingegaard y a Pogacar la próxima semana o desde el domingo en París-Niza. Y dentro de unas semanas, en este mes de marzo, a Roglic y a Evenepoel, que deberían de ser los que se disputen el Giro de Italia en el mes de mayo, en Volta a Cataluña. Hemos pasado de no querer verse a querer verse.
0: Pues yo creo que no se van a guardar demasiadas cosas. ¿eh? Yo creo que una vez empiece la, la competición, una vez eh, entren en calor ya con, desde la etapa 1 y, y se pueda abrir el terreno a la batalla, ahí van a estar los dos. A mí me da esa sensación a priori por cómo han corrido el, el calendario que han tenido hasta ahora, por cómo han querido dominar completamente, etapa sí, etapa también, eh, ganar la general arrasando los parciales y eso eh, creo que es indicativo de que, de que se van a encontrar con ganas de, de, de batalla en la, en la Paris-Niza. Ya también por el propio prestigio de, de, de imponerse en esa, en esa prueba y porque si han elegido cruzarse en el camino hacia el Tour es porque quieren marcar territorio pronto. Mm.
1: Bueno, lo de la crono por equipo, dice Marca, o decía Marca hace una semana, la innovadora crono por equipo de la Paris-Niza es la que no se esperará por nadie. ¿Se verán una grande...? Un repecho final marcará la lucha contra el cronómetro en la próxima Carrera del Sol. Vingegaard, Bardet o Godú estarán en la línea de salida. También Pogachar, que aquí no estaba metido entonces. Básicamente, lo que, mmm, lo que se va a hacer en esta crono por equipos es que cada ciclista... Es decir, ¿sabéis que En la crono por equipos marcaba el tiempo el cuarto o el quinto ciclista que entraba en eh, quinto, ¿no?
0: Quinto creo que sí.
1: Quinto ciclista que entraba sí. en línea de Ahora, meta me, del equipo. Me
0: asalta la duda a mí también. Cuarto pero creo quinto.
1: Que sí. Bueno, creo que era quinto, pero bueno, cuarto quinto que entraba en línea de meta era el que marcaba el tiempo del equipo. Bien, pues lo que van a probar en esta Paris -Niza es que cada uno lleve su propio tiempo. Es decir, que cada ciclista va a ganar su tiempo en línea de meta dependiendo de su crono. No van a tener, por, de ahí el titular de no van a tener que esperar a nadie, ni el más fuerte va a tener por qué. Eh, verse, entre comillas, con ladrillos en los bolsillos por tener que esperar al cuarto o quinto de su equipo para que le cuente el tiempo. Claro, yo he leído por ahí que Pogachar, por ejemplo, ha estado ensayando en Mónaco con el equipo cómo trabajar todo esto. Es novedad. Yo creo que es algo que igual en esta pariniza. No lo vemos bien o no nos da tiempo a descubrir si va a ser beneficioso o no y no se ponga en marcha o no se ponga en práctica en una gran vuelta. Pero puede ser todo lo contrario. Que parezca una cosa bastante eso innovadora, justa incluso diría yo, en cuanto al tiempo de otro y se ponga en, uh, se ponga en marcha en, en una grande en 2024.
0: Sí, es, es, es llamativo. Utiliza la París niza como laboratorio de pruebas este, de este método. A ver cómo resulta. Todos vamos a estar ese día pendientes de, del experimento, de la de la novedad en la, en la crono por equipos y a ver qué tal resulta para el espectáculo, para la distribución de la, de la clasificación general y para también las, las opciones de, de batallar que tengan a partir de ese momento, en jornadas duras que vienen después, los, los principales candidatos. Está bien que se prueben cosas nuevas y además al final se trata de una crono en una carrera de 7 de siete, de siete etapas con 32,2 kilómetros. Sí, crono por equipos, pero bueno, no, no podemos decir que no sea generosa en la distancia no, estando bien. acostumbrados a lo que estamos últimamente.
1: Está bien, está bien. Yo creo que de distancia está bastante, bastante completa. Estaba viendo la Starley, la voy a pinchar por aquí porque está poco, muy poco confirmado. Esto arranca el domingo, pero claro, lo hemos dicho antes, cada vez... Yo creo que ajustan más el tema de los tiempos para comunicar eh, los siete. En este caso los siete, no los ocho, que no es una gran vuelta. Los siete. AG2R Citroën, tiene más nombres, creo. 2, 4, 6, 8, 9. Sí, por tanto han dado una, una prelista bastante amplia para jugar un poco con los nombres. Alpesin de pues que no tiene apenas gente confirmada. Bahrein que tiene a Gino Madre, Jonathan Milan y yasa Satterling. Yo creo que lo del tema de Satterling más para Crono. yaja y Madre y para General y Jonathan Milan para los Spring. Los españoles de la Cruz y Luis León Sánchez en principio van a estar con Astana. Bob Jungle, buen nombre este, buen nombre, buen galgo para el bora Hasgrove eh, Johnny Zagirre con Cofidis con Brian Cocar como sprinter, Education Fair con el eh, hombre de crono Bisegger, Nelson Paules que está haciendo un arranque de temporada eh, bastante bueno, igual que Magnus Cornilsen, por lo tanto, para lo típico de Education Fair, que va a ser meterse en fugas y buscar eh, fortuna en, eh, en escapadas, Grupa Mafé de con Godú, eh, Kun y Demar para distintas cosas, Intermarché, Kobe Goesen, hay ganas de ver a este hombre, eh, Lilian Calmellán y Hugo Page, Hugo Page. Eh, Ineo Grenadier sí que tenía confirmado a Daniel Felipe Martínez, salvo que pase algo, le acompañarían Pavel Sivakov, Ethan Heiter y Omar Fraile, Jumbo Visma que llevaría al sprinter Olaf Koiz, Roan Dennis, Kreisbit, Foss, Van Hoydon, Bingegaard y Christophe Laporte, que está haciendo un buen tramo de temporada. Yo creo que ya preparando ese pico de forma segundo pico de forma para el Tour. Movistar tiene poco confirmado en prelista. Eh, Soudal Quick-Step, Tim Merlier como sprinter, Mauro Smith, Declercq, Senechal, Cabaña, Asgreen y lampire Aquí tiene esa Asgreen, chava. Tin Arkea, eh, 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 con Decker, Baukelin, el ganador eh, ya este año de una clasificación general y de una etapa. Simon Jade con el Team Jacob Alula. Trek Segafredo con Matias Esquelmose. Buen momento para medirse con los grandes. Esquelmose, el joven. White Team apoyando a Pogachar, Maika, Trentin, Belens y Novak. Yo creo que una, una buena muestra para ver cuáles van a ser los escuderos en el Tour. Rafael Maika y Team Belens. Pueden ser buenos nombres para escoltar a Pogachar en el Tour de Francia.
0: Eso es casi con seguridad
1: que sí. Sí, sí. Arnaud Elie en el Loto Destiny para los sprints, por lo tanto va a tener otra buena opción de medirse a nombres importantes. En velocidad, ¿quién más? Poco más me dejo, ¿no? A destacar, claro, todo esto falta que se confirme.
0: Y algún sí. nombre
1: más bueno, por así decirlo, va a caer.
0: Está por ahí Hugo Oule, ganador de etapa en el Tour de Francia con Israel, pero bueno, ya en equipos que a priori van a tener un papel más, más secundario, la Tour en Total Energies. La participación de, de Paris-Niza suele ser extraordinaria y bueno, lo único que le, que le perjudica a esta carrera es que Tirreno se, se corre de forma paralela y, y las estrellas se tienen que repartir entre las dos. Aquí lo curioso es que algunos aspirantes al Tour han optado, como Pogachar en años anteriores por ir a Tirreno, este año por ir a Paris-Niza y, y y al revés, que con el Giro, ¿no? Entonces eso, eso hace que, que ambas Starlies de las dos carreras tengan ahí una serie de mezclas bastante, bastante curiosas.
1: Importante. Televisión. Lo da Eurosport 2 o las aplicaciones. Y lo podéis ver a partir de las 3 y 10 de la tarde. Van a conectar, ¿vale? Final de etapa sobre 5, 5 y cuarto, 5 y media, ¿vale? Todos los días. De domingo a domingo. Desde este domingo al siguiente domingo. Por lo tanto... Eh, buena ración de ciclismo que vamos a tener la próxima semana, incluyendo ya este, primer, eh, este próximo domingo, el de este fin de semana, que yo ya me disloco un poco esta semana, ¿a qué día estamos? Hoy es miércoles, pues el domingo empieza París-Niza y coincide con Tirreno Adriático. Digo lo de la tele porque voy a empezar en Tirreno Adriático por la tele. Eh, no lo he encontrado 100%, pero vamos, yo seguro que lo da Eurosport porque es de RCS y ya sabéis que el giro lo da Eurosport. Horarios. Tirreno Adriático acaba antes. Acaba sobre las 4, 4 y cuarto de la tarde. Lo hacen para no coincidir con París-Niza y que podáis ver. Primero final de. Le doy al micro, perdón. Eh, primero final de Tirreno Adriático y después la última hora de París-Niza. ¿Vale? Así que entre 4, 4 y cuarto de la tarde acaban las etapas de Tirreno Adriático. Que empieza el lunes de la semana que viene, el lunes día 6 y acaba el domingo 12. Hay etapas chulas. Eh, por ejemplo, el primer día es una crona individual eh, montaña en la cuarta, quinta y sexta jornada o sea, prácticamente encadenado. es verdad que la quinta es la única que termina en alto, pero tanto la cuarta como la sexta tienen distintos encadenados que no llegan a ser gran montaña pero van sumando metros de desnivel y superan o casi alcanzan los 4000 metros de desnivel tanto la etapa 4 como la 6
0: mm. Eh, Tirreno también ofrece uno de los recorridos más interesantes de, de todo el año y algunas de las etapas más, más intensas y más espectaculares de este punto del calendario porque aunque todavía no se concentren los, los puertos característicos de las, de las grandes vueltas se suelen armar unas trampas tremendas, tanto mm. en Tirreno como en París-Niza hemos visto yo creo que exhibiciones totales y, y días de un ciclismo Brutal. Eh, especialmente, no recuerdo no sitúo exactamente en el año, pero, pero sí que recordamos algunas etapas de Tirreno. No sé si la temporada anterior o, o la del año eh, 21 en este caso. Eh, en la que, bueno, se, se, se vieron exhibiciones de participación con Ala Van Der Poel, sí, 21, eh, yo
1: creo que 21 fue ese Exacto,
0: año. exacto. Mm. Y nos dejaron y nos dejaron días de, de ciclismo tremendo. Así que. Es que son ambas para, para no perdérselas es complicado decir cuál de las dos es mejor también depende un poquito de la participación que, que se configure. pero yo creo que suelen dar lugar a un, a un recorrido muy propio y muy adecuado para esta época del año, sin, mm. sin volvernos locos con los puertos, pero haciendo que, que en cada jornada pueda haber movimiento y, y se, pueda, se puedan eh, eh, abrir a la estrategia, al ataque y a la ambición de los equipos
1: hay puerto, hay eh, puerto. En esa etapa que he dicho, eh, la etapa 5, que es la que acaba en alto, acaba en un fuera de categoría de 13 kilómetros con una media del 7,3%. Por lo tanto, eh, buena dureza y sobre todo para ciclistas escaladores como Mikel Landa, que no está confirmado 100% su presencia, pero sí está en prelista. Enric Mas, que va a estar también con el Movistar, ya digo, sin confirmar al 100%, porque eh, comenzará el lunes... Y en esa Starlist también está el duelo Vanderpool-Banaer. En principio, si Banaer no dice lo contrario, ambos están en prelista. Adam Jade también está con el UAE. Aresman con Ineos, como fichaje estrella, digamos, este año de Ineos. Ha intercambiado a Adam Jade por Aresman. Y el domingo leemos más nombres, que ya el domingo estará confirmada la Starlist al 100%. Así que ya sabéis, sí, sí. el domingo desde las nueve y media de la noche hacemos resumen de todo lo que se ha disputado y luego hacemos la previa también de Tirreno, de Tirreno Adriático.
0: Los velocistas también se reparten entre, entre Paris es. Niza y, y Tirreno Adriático, con Jacobsen, que parece que va a ir a la carrera italiana. Cavendish también. A la Filip parece que también va a, estar, va a estar por ahí en Tirreno, me refiero, en la, uh -huh. en la prueba italiana. Eh, mientras que otros, como, como Koig, lo, lo repasabas antes, y sí que opta por por París-Niza, junto a Merlier, en el caso del, del Sodal Quick Step, por mencionar a los a los más candidatos a las, a las jornadas llanas en las que habrá que tener mucho cuidado con la meteorología, por ejemplo, eh, no quiero volver mucho a París-Niza, que ya la hemos comentado, pero la primera jornada, en el sur oeste de, de París, si no recuerdo mal geográficamente situándonos en el mapa, se prevé mal tiempo, algo que es muy común en, en, esta, en esta época por esa, por esa zona de, de Europa y que también puede ser determinante para que, para que se haga más dura la jornada y una, un, un perfil a priori llano se, se acabe convirtiendo en una serie de, de cortes y, y de movimientos que, que atomicen el pelotón.
1: Ya digo, eh, a partir del lunes todas las etapas terminarán a las 4 de la tarde y la Starlit y la previa un poco más viendo etapas pues la hacemos el próximo domingo, ¿vale? A partir de las 9 y media de la noche. Oye, 10 menos, o sea, 21.42. Hemos dicho que a las 21.50, además de que te voy a despedir a ti, que me lo has pedido, eh, haré sorteo, tiraré sorteo entre suscriptores de esa gorra del merch hacemos la goma que está ya saliendo del horno que este fin de ya lo tendremos disponible y que lo subiremos a redes sociales pues vamos a hacer sorteo entre suscriptores de la gorra de la semana pasada que en principio pues quien la ganó pues como no la ha reclamado y además nosotros no hemos puesto contacto con él y no han dicho nada pues la vamos a volver a sortear entre suscriptores así que tenéis todavía un poquito más de 5 minutos para dejarnos eh, o para renovar esa suscripción si es que os ha caducado vale que os veo muy relajado hoy, ¿vale? Os veo relajadito y ya sabéis que si no lo renováis, y si os ha caducado, pues no vais a poder entrar en ese sorteo. He de decir que eh, se han renovado dos desde que hemos lanzado directo, pero no nos han saltado porque no le han dado al botoncito este para comunicarlo. Saltará un botoncito ahí para comunicarlo, que nos podéis dejar un mensaje y eso hace que salta el directo. La próxima vez, pues ya sabéis, así... Os damos las gracias y vemos los meses que lleváis también siendo suscriptor nuestro. Pero, ya digo, hay seis suscritos ahora mismo, seis suscriptores. Empezamos hoy el programa con cuatro, así que no, no está mal. Luego hacemos el sorteo. Antes de despedir a Andrés y de hacer ese sorteo, hay varias noticias. Uno, yo creo que algo que todavía no entendemos mucho. Eh, lo de Antonio Tiberi... La escopeta y matar al gato del ex jefe del Estado. ¡LET'S GO! Mira, Joaquín Montilla, se ha suscrito, lo ha renovado, cinco meses ya okay. que lleva. Gracias, Joaquín. Eh, Antonio Tiberi, un gato del ex jefe del Estado. Eh, ¿De dónde era? De, de,
0: de, de Mónaco. De Mónaco, ¿no? Del Principado de Mónaco, sí, sí.
1: Y la muerte si no he del gato.
0: Esto es una historia de verdad <risa> tremenda. O sea, y en el lío San también Marino, que se ha metido.
1: Marino, dice, Ay,
0: perdón, de San Marino. Sí, había leído Principado y me he ido yo a, a Mónaco en este caso. Sí, San Marino. Eh, es una historia tremenda y Antonio Tiberi se ha metido en un lío muy grande, y además, justificado, porque es que lo que hizo fue, un, fue una barbaridad, un despropósito, y, y ahora pues eh, tiene que afrontar las consecuencias. El, el equipo Trek ya, ya lanzó un tuit, no sé si ayer o antes de ayer. Eh, indicando, anunciando, dando la noticia de que de que bueno, de que, de que en principio le iban a suspender durante un, un tiempo ¿no? de, de empleo y, y sueldo, que iba también a, a tener consecuencias. Días. Eso es, 20 días de empleo y sueldo con consecuencias económicas para, para el corredor. El propio Tiberi ya pidió disculpas ayer con un, con un mensaje que publicó en sus redes sociales diciendo que va a donar todos los premios Económicos que consiga durante la temporada a una asociación de, de protección de los animales de, de San Marino y que va a participar de forma activa y personal él en las actividades de esa, de esa asociación para, para pedir disculpas por, por la barbaridad que hizo. Y nada, la verdad es que esto cuando lo leíamos nos parecía como una noticia de estas del mundo today, ¿no? de, sí, sí. De, las, de las que no son verdad, las que se quedan un poco en la. En el, en el humor a veces negro incluso, pues pues no, o, ocurrió y, y ahí estuvo Tiberi eh, protagonizando los hechos, un Tiberi que por cierto en el UAE Tour hizo una un top 10, estuvo sí, muy bien sí, en, sí, la, en la clasificación general.
1: Eso es, eh, porque después llegaría con más energía y dijo de probar el tema de la escopetica esta. Eh, vale, eh, dice. TL comprimido, pero sí, vamos, sí, sí.
0: peligrosa, está claro.
1: Tiberi, nacido en Italia, recibió una multa de 4.000 euros y Amati, que quien ahora es el ministro de Turismo de San Marino, pide que se le rescinda la residencia en el paraíso fiscal. Esto será como tipo Andorra, ¿no? Aquí en, en España, en la península.
0: Sí, seguro. Los principados habitualmente todos
1: tienen, tienen mucho de, de paraíso fiscal. Ese comunicado que tú decías, dice, 13 Gafredo está totalmente de acuerdo con la multa y condena enérgicamente el acto reprobable, que es una clara violación del código de conducta del equipo. Agregó, no competirá en Trofeo la Igueglia, que ha sido hoy, Tirreno Adriático, que empieza el lunes, y Milano Torino, que si no me equivoco es la siguiente semana si es necesario el equipo tomará más medidas en el futuro, Trex Segafredo quisiera reiterar su gran decepción por la conducta de Antonio, el equipo se esfuerza por ayudar a los ciclistas a mejorar no solo como atletas, sino también como hombres y mujeres, el equipo trabajará de cerca con Antonio para asegurarse que me parece de chistes, de que se eduque y espera que tome pasos necesarios para expresar su remordimiento y convertirse en una mejor persona <risa> Tiberi también hizo declaraciones. Lamento profundamente mis acciones vergonzosas. Acepto con un sentido de responsabilidad y arrepentimiento las consecuencias y la culpa de mi acción. Madre mía. El incidente tuvo lugar el verano pasado en la casa de Tiberi en San Marino. Ah, que fue en verano. Después de que el joven de 21 años comprara el arma y decidiera probarla. Informa Corriero de la Sera. Madre mía. Bueno, tampoco le vamos a dar mucho más bombo, ya sabéis. No, pero la verdad
0: es que la noticia ha sido cuanto menos llamativa.
1: Sí, 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 sí. bueno. Y una última cosa que tenía por aquí, donde lo tengo. Sí, Vuelta Femenina 2023, que la presentaron ayer, creo que fue ayer, ¿no? Sí, ayer martes, creo sí, que fue. Sí, sí, sí. Eh, arranca el 1 de mayo y va hasta el 7 de mayo de 2023. Eh, empieza eh, la Comunidad Valenciana, en este caso en torre Torrevieja. Y todo el circuito va con bastante traslado, que por cierto he visto algo, algún, algún eh, tweet por ahí que dice que tiene más kilómetros de traslado que kilómetros de etapas.
0: De recorrido, sí. Eso
1: es. Termina el 7 de mayo. Que ya sabéis que el giro masculino empieza el 6, por lo tanto, va a coincidir 6 y 7 de mayo. En. Eh, lo diré. Lo diré. Terminar. Te el lago de Cobadonga. En lago de Cobadonga, exacto. Eso sí, es. sí, sí, sí. En los lagos del Cobadonga. Bueno.
0: A ver, yo hay una cosa muy positiva que, que veo de, de, de la carrera. Y es que, primero, ya, ya se está está cogiendo una filosofía está cogiendo una marca propia y eso, eso creo que es muy bueno para, para la proyección de esta de esta prueba y luego me gusta que termine Lagos de Covadonga hay quien ha criticado y hay quien dice que, que para el pelotón femenino igual es demasiado pronto hacer subidas de estas características yo creo que no, hay un nivel tremendo en el, en el pelotón femenino en la, en la actualidad, es verdad que, que a todos se nos viene a la cabeza que Van Bleuten puede dar una exhibición y reventar ese día por completo la vuelta pero hay corredoras que están evolucionando cada vez mejor en los puertos soy Demi Bollering, Elisa Longo Borguín, una experimentadísima que también sube muy bien. La propia Mavi García es una corredora que se agarra bien a, a, las, a las subidas. Hay ciclistas como Gaia Realini que pueden, que pueden dar mucho juego. Otra histórica como Mulman Pasio. Así que que se suban puertos de, de primerísimo nivel, un escenario espectacular para el ciclismo como son los lagos de Covadonga en, en Asturias, pues oye, a mí me parece un acierto para el recorrido y un, y un broche final, un cierre final extraordinario para la Vuelta a España femenina de 2023.
1: Pues sí, la verdad es que yo, yo coincido contigo. Hoy he leído a Fran Reyes en relevo que ha publicado distintas cosas. Una, que las fechas de mayo están confirmadas para este año pero no para el futuro porque la organización de la Vuelta Femenina eh, no las tiene todas consigo en cuanto a esta fecha porque creo que es el mes, el mayo es el mes que mayor cantidad de competiciones del calendario femenino se aglutinan leí creo recordar que eran como 17 días de competición por lo tanto que seguramente eso iba a mermar eh, la participación de esta edición 2023 de la Vuelta a España femenina eso por un lado otro, que como la organización ya ha puesto un poco la tirita antes, que como eh, va a haber bajas en cuanto a equipos de la máxima categoría, la intención de Unipublic, de la vuelta, es eh, invitar a todos los equipos españoles profesionales, en este caso del pelotón femenino, eh, yo creo que más eso, como tirita de que posiblemente vaya a haber bastantes bajas de equipos de la máxima categoría. Y luego, relacionado con Unipublic también, Fran Reyes contaba que eh, queda nada, es decir, este mes de marzo horas, día o días-horas para que se conozcan las dos invitaciones para la Vuelta 2023 masculina. Que Ya sabéis que se juegan en principio los cuatro equipos protein españoles, salvo que se mete a Israel por ahí por medio y joda la marrana.
0: Hombre, sería un, algo un poco extravagante, ¿no? La... Lo ideal sería eso, que, que dentro de todas las posibilidades que tenga, que tenga la, la Vuelta Ciclista a España, eh, con el reglamento en la mano, invite a equipos españoles.
1: Pues sí, pero bueno, ya está. Ya eh, eh, era apuntar, ¿no? Era apuntar esa información siempre, como sabéis, bastante acertada de, del compañero Fran Reyes. Y bueno, no sé si de la Vuelta Femenina queré apuntar algo más.
0: Hombre, yo que tengo esperanza y ganas de, de ver la, la carrera por cómo, por cómo está creciendo, creo que otro paso que deben de dar las, las grandes vueltas en su en categoría femenina es aumentar el número de etapas, hacer los recorridos eh, cada vez más, eh, más variados, más, eh, más espectaculares en lo que a rendimiento deportivo se refiere y bueno, tener cuidado también con, con cuestiones de organización que parece que cuando se trata de, de corredoras eh, se, se, se empeoran, el tema de los traslados pasa también en la Vuelta a España masculina pero bueno, parece que con, con, con las corredoras se tiene todavía menos cuidado con ese asunto esto no pasa tanto a lo mejor en, la, en las grandes vueltas en versión femenina pero sí en carreras de una semana que tienen versión femenina es que acaban organizando salidas y sobre todo llegadas en puntos de, de los municipios muy poco favorables al, al espectáculo a que vaya la gente, a que haya aficionados y todas estas cosas hay que pulirlas porque el ciclismo femenino está a un nivel tremendo, con una generación muy buena de corredoras y los organizadores, las organizaciones tienen que, que, que cuidarlo y tienen que, que empezar a, a apostar en serio por su crecimiento.
1: Bueno, eh, yo creo que, que va a ir a más esta carrera y lo suyo sería encuadrarla en el calendario en un sitio bueno para soltarla y para, para que pueda ganar en, en importancia. Y en
0: participación, exacto.
1: Andrés, que gracias una semana más por estar por aquí, por charlar con, con nosotros, por eh, bueno, pues hablar un poco de todos los temas en general. Y el sábado, si entiendes a bien, pues vivimos estrada, de Avianque un ratito juntos. Si no puedes, pues no pasa nada. Y el próximo miércoles nos vemos otra vez.
0: Así será. Gracias a ti, Olivencia. Y seguimos eh, en directo estos días porque hay mucho, mucho, mucho de lo que hablar. Y vamos a disfrutar de este punto de la temporada.
1: ¡Un abrazo, Andrés! Abrazo grande. Hasta pronto. Ahí despedimos a Andrés Porcel, que me había pedido marcharse un ratito antes para preparar el día de mañana, lógicamente, que es día laborable. Y yo me voy a quedar nada, pocos minutos más, ¿vale? Vamos a hacer el sorteo, eh, ya digo, de... Decía Chava, que no lo he leído antes. Dice, el código de conducta de tres pro y de matar gatos piensan en todos los contratos. <ríe> yo es que con el tema de la noticia esta la verdad es que me ha sorprendido mucho. Parecía un poco un poco de chiste, no tengo nada contra los gatos pero me parecía un poco de, de chiste lo dicho, vamos a hacer el sorteo ¿vale? había algún tema más por ahí pero ya lo trataremos el fin de eh, si nos deja Estrada Bianque que ya digo, el sábado estaremos desde las 4 de la tarde eh, chao Andrés dice Joaquín eh, tengo por aquí pinchado ya la gente que tenemos de suscripciones chechuveteteros que fue el ganador la semana pasada y que ya digo que no ha dado señales de vida pese a que no hemos puesto en contacto con ellos eh, Fabio Henao Fran1041, Hacemos la Goma que somos nosotros mismos que nos quitamos Jaramillo, Joaquín Montilla y Tomás BBH ¿vale? eh, son ahora mismo los suscriptores que tenemos hemos dado y hemos dejado un ratito más de lo que habíamos dicho porque son las 10 menos 5 prácticamente 21.54 y vamos a lanzar ya ese sorteo. Recuerdo, es una gorra de las que hemos preparado de Merchant, de Hacemos la Goma, que lo vamos a tener disponible ya a partir de este fin de semana. Os esperáis porque vais a conocer todo lo que hemos preparado de Merchant. Eh, yo creo que para viernes, noche, sábado, lo lanzaremos en redes y lanzaremos también las distintas promos, ofertas, posibilidades y demás que vais a tener disponible, ¿vale? Venga, lanzo ese sorteo. De la gorra de Hacemos la Goma. Ahí va. El sorteo de febrero, ya sabéis, es para... Ahí se va a lanzar ahora la ruleta con todos los nombres. Y se va a parar en uno. A ver si no se repite el de la semana pasada, por cierto. Porque ya digo que no hemos puesto en contacto con ellos. Y no han dado respuesta. Pues la gorra de Hacemos la Goma correspondiente al sorteo, al premio... De... no puede ser, Chechubeteteros otra vez no puede ser, no puede ser, no puede ser que la haya vuelto a tocar, no, lo vamos a hacer otra vez, ¿vale? Lo vamos a lanzar otra vez si os parece, porque ya digo, es que le hemos dado una semana de opción para ello, ¿vale? No los quiero borrar de ahí, de los participantes, pero lo siento, pero lo vuelvo a lanzar. Venga, ahora sí. Vamos a encontrar un ganador. A nuestra gorra. Sorteo del mes de febrero entre suscriptores del canal. De Hacemos la Goma. A ver si la cosa se va animando más. En cuanto a... Gente... Pues se paran Jaramillo. Jaramillo... Se queda o se lleva... Ese premio, ya digo... Del mes de febrero febrero, sorteo entre suscriptores, repito el ganador de la pasada semana y el primero de esta semana del sorteo ha sido el mismo le dimos de opción 7 días para que se pusiera en contacto con nosotros y hacerle llegar cuando tengamos disponible la gorra, ese premio no lo ha hecho, así que hemos decidido volver a hacerlo, ¿vale? así que Jaramillo eh, ha sido quien se ha llevado esa gorra ...ese sorteo del mes... ...Joaquín, te has quedado, ha dado en el palo... ...sí, ha dado en el palo Tomás... ...te has quedado otra vez ahí... ¿eh? ...te has quedado otra vez ahí... ...a punto de llevarte ese premio... ...pero, ya digo... ...el mes que viene sortaremos otras cositas... ...¿vale? Eh, ...más o menos lo tengo ya preparado... ...bueno, el mes que viene no... ...ya este mes de marzo... ...así que al final de mes haremos otro sorteo, ya sabéis que este mes de marzo estará con nosotros David Comino también un día para hablar de nutrición y dietética, otro día estará Pame Cycling para hablar de preparación y tenemos un montón de carreras y de eh, seguramente noticias por contar, así que eh, vamos a tener tiempo de todo que el mes viene cargadito y, y tiene 31 días, así que tendremos tiempo de todo, poco más, me voy a marchar que vamos a recoger casi dos horas no, casi no, dos horas de directo esta semana, este miércoles 1 de marzo y poco más os cito al sábado a partir de las 4 de la tarde que vamos a reaccionar a Estrada Bianque ¿vale? y el domingo a partir de las 9 y media de la noche que haremos repaso resumen de todo lo que se ha vivido, pues sobre todo eh, clásicas que se están disputando Estrada Bianque el sábado, el domingo el arranque de Paris-Niza y haremos previa también de Tirren Adriático que arrancará el lunes, o sea que tema va a haber bastantes para, para tratar, y atentos el fin de semana ya digo a nuestras redes, para ver y eh, para conocer esos productos de merchan que hemos preparado, así que poco más, que gracias a todos que nos vemos, nos escuchamos el sábado el domingo, y ya la próxima semana el miércoles nuevamente a partir de las 8 de la tarde, ¿vale? Chao, chao, gracias a todos, saludos, adiós adiós, adiós, adiós Hacemos la goma, únete a
0: nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales.